0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 179. Heute werfen wir einen Blick auf NXT TakeOver Chicago und WWE Money in the Bank 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist natürlich, schließlich findet der Event in Chicago statt, der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ja, hast du das Wochenende gut überstanden? Da war ja schon etwas, was so ein bisschen Lust auf Money in the Bank gemacht hat.
1: Ähm, ich war auf jeden Fall sehr gehypt auf dieses Wochenende. Stichwort Chicago. Denn wer aus das hier Punk bring, also wen verbindet man sich mit Chicago aus das hier Punk? Und ähm, der hatte seinen zweiten UFC-Kampf, auf den ich persönlich, also nicht nur ich, aber ich glaube, Millionen von Wrestling-Fans, ich sage bewusst Wrestling-Fans, nicht UFC-Fans, ähm, sehr lange gewartet haben. Weil wir alle wus äh, wissen wollten, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Gewinnt er dieses Mal, verliert er? Und ähm, ja,
0: <lacht> tja, zweite Niederlage nach Punkten gegen Mike Jackson und dann auch eigentlich das Ende seiner UFC-Karriere. Ähm, mein Gott, ist passiert. Ich habe damit gerechnet, dass er da verliert. Mike Jackson auch nicht gerade die Leuchte im Ring. Ich glaube, der wird auch, sobald er einen etwas höherklassigen Gegner hat, da auch ordentlich alles auf die Mütze kriegen. Insofern irgendwie hat dieser Kampf nur Verlierer hervorgebracht, oder?
1: Ja, also mir gefällt an dem Kampf eigentlich nichts. Und, ähm, jetzt, also ich ich weiß halt nicht, was Jackson da gemacht hat. Also, weil du hast halt gesehen, so die erste, die erste halbe Runde, das war noch, okay. Also, das war so, ja, so ansehnlicher, sage ich jetzt mal. Aber ich hoffe wenn du wirklich mehr Ahnung von UFC hast oder sowas, ähm, dann hast du auch schon gesehen, okay, CM Punk, der ist nichts dahinter, weil der, also gerade, ich glaube, da wo trainiert die sind ja bekannt, hatte irgendwie Takedowns und sowas, gerade weil CM Punk ja kein Striker oder sowas ist, sondern eher Technician oder eher wie ein Technician ähm, angelernt wurde. Da war es halt auch schon so, dass die ganzen Takedown-Versuche, das war kacke, so da war keine Kraft hinter, das war halbherzig, das ist irgendwie in die Wand. Und ähm, du hast halt gesehen, die ganzen Schläge von Jackson, die haben halt großteils gesessen und wirklich so ab der zweiten Runde, das war nur noch so, die Schläge von Punk gingen irgendwie ins Leere, der hat geschlagen, das waren dann halt eher nur noch so Schwinger und keine Schläge vernünftig, ähm, die Deckung war nicht oben, Jackson konnte dem locker welche verpassen und ähm, das war einfach nur so, okay, er könnte ihn jetzt locker beenden, so, warum, warum, macht der, also warum macht der den Kampf nicht einfach vorbei? So Ich meine, der, der war ja auf dem drauf, der hätte ihm einfach nur dreimal ins Gesicht schlagen müssen und es wäre Ende gewesen und das war dann nur richtig lang gezogen ich dachte mir so, ey, alles an dem Kampf ist gerade einfach nur scheiße.
0: Ja, ich meine, der Jackson ist halt auch eine ne, Attention-Hore, ganz im Ernst. Also ähm, auch diese Geschichte, wo er dann noch mal ein Selfie von sich gemacht hat zum Ende äh, bei, der, bei der Siegerverkündung da. Ähm, und dann auch sagt ja hier, die Sache mit den Medien, das ist genau mein Ding und so. Der stand jetzt einmal im Rampenlicht und das war's dann eben auch. Und
1: ja, aber ganz ehrlich, ist das nicht viel cooler, wenn du sagst, okay, hier, Mickey Gall hat äh, CM Punk besiegt nach Aufgabe, aber dafür habe ich den irgendwie in drei Minuten zu Brei geschlagen?
0: Ja, Natürlich. Es, es, es gibt, was ich gesagt habe, es gibt halt keinen Gewinner in diesem Kampf und ich glaube, da kann man ja auch den Deckel auf dieses Kapitel machen. Also CM Punk kann sich jetzt überlegen, ob er ähm, in kleinere äh, äh, MMA-Ligen geht, also Bellator wäre da ja noch so ein Kandidat, aber ansonsten Seh ich ja keine große Zukunft. Es hat passenderweise dazu, wir springen jetzt mal so ein bisschen, bevor wir zur Vorschau kommen, ähm, hat der Spielverderber uns auch dazu auch eine, eine Frage geschickt bei YouTube. Und zwar, ob wir den, ob wir CM Punk zurück beim Wrestling sehen und welche Promotion hat wohl die besten Karten. Ich meine, CM Punk hat relativ klar gesagt, dass er nicht ins Wrestling zurückkehren wird. Ich glaube. Aber
1: mal ganz ehrlich, ähm, das war ja auch das, wo, wo ihr dann in irgendeiner Gruppe geschrieben habt oder sowas, ob, 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 wir das gesehen haben oder so, ob ich das gesehen habe. Und, äh, sind wir mal, was soll er denn anderes sagen? Ja, natürlich. Also, denkst du so, der sagt so, ach nee, ich hoffe, wenn ich verliere, dann bin ich ungefähr in 28 Tagen wieder bei der WWE, oder dann kämpfe ich in zwei Monaten bei New Japan. Also, was soll der denn sagen, außer, nee, ich komme auf keinen Fall zurück.
0: Eben, also, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann wieder zurück ins Wrestling geht, aber ich sehe ihn nicht bei WWE, gerade jetzt auch nach dem Lawsuit, der jetzt da noch gewesen ist, sondern wenn, dann sehe ich ihn wirklich eher bei Ring of Honor oder eben bei New Japan, wobei New Japan natürlich die äh, höchsten Schecks ausstellt, insofern glaube ich, dass er da ganz gut äh, bedient wäre und New Japan hat ja auch gerade ein Fable für etwas altgedientere WWE-Athleten, siehe Chris Jericho und wenn Punkten wieder ein bisschen drauf trainieren würde, ich glaube, der ist momentan ein bisschen zu leicht. Der ist krass jetzt
1: bei 170 Pfund oder sowas, ne?
0: Ja, eben, der müsste noch ein paar Kilo Muskelmasse wieder drauf packen, aber ich sehe ihn dabei, wenn, wenn er wieder zurückkehren sollte, bei New Japan und hätte ich auch nichts gegen. Und er wird auch der vom Stil her gut reinpassen. So. Und dann würde ich sagen, lass uns mal hier äh, eigentlich zum, Pod kommen hier, nämlich zu äh, dem großen Wrestling-Wochenende, was uns ja bevorsteht. Wir haben NXT TakeOver Chicago natürlich und wir haben WWE Money in the Bank vor der Brust. Und bevor ich es vergesse, wo ihr uns erreichen könnt, natürlich auch da. Ne? Äh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Uns gibt es mittlerweile was Spotify, da könnt ihr uns anhören. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es uns bei Patreon und bei Steady. Da gibt es dann auch exklusive Podcasts, unter anderem dann auch jetzt demnächst mit der äh, mit dem Rückblick auf New Japans Dominion. Da haben sich Shaggy und ich dann zusammengesetzt und lassen den Event noch mal ein bisschen Revue passieren. Aber ich würde jetzt sagen, wir werfen erstmal einen Blick auf Money in the Bank. Weil das ist ja wirklich immer ein besonderer Event im Jahr. Jetzt auch äh, logischerweise Crossbrand, also zwei Promotions wirklich dann auch aktiv gegeneinander. Also Raw und SmackDown, die beiden Brands, nicht die Promotions. Und ja, wir haben äh, insgesamt zehn Matches auf der Card. Vollgestopft. Ich rechne wieder mit äh, vier Stunden und wahrscheinlich noch ein bisschen äh, hier, äh, wie sagt man, Overtime, also äh, Verlängerung, denke ich mal. Kickoff Show wird eröffnet durch das Match um die äh, WWE Smackdown Tag Team Championship zwischen den Champions, den Bludgeon Brothers und den Number One Contenders, äh, dem Club, den Good Brothers Luke Gallows und Karl Anderson. Letztes Mal hatten wir noch ein bisschen Diskussion darüber, ob die beiden, also Gallows und Anderson, in der Luft hängen und im niemandsland hängen. Tja, jetzt sind sie in der Kickoff Show Kai. Was sagst du dazu?
1: Blöd, ne? Also, <lacht> ich, also ich fand den Aufbau eigentlich ganz gut. Und mir gefällt auch ein Luke Harper übrigens. Sehr geiles Video, was du äh, geschickt hattest. Diese, also irgendwie, wie heißt das nochmal? Woher kommen sie irgendwie auf Englisch? Irgendwie, where are they from oder sowas? Das ist das so eine YouTube-Serie von Wrestlern, wo da nochmal so ein bisschen so die Wurzeln erklärt werden. Da gab es auch eine Episode zu Luke Harper. Ähm, super interessant. Und also, weiß ich nicht, mir gefallen die Bloodshund-Bars, ich mag die Rolle, ist jetzt natürlich nicht das weltbewegendste oder sowas. Und ich fand ja auch, dass sich Luke Dallas und Karl Anderson gut gemacht haben, aber anscheinend nicht gut genug, um auf der Main Card zu stehen. Was ich ein bisschen schade finde, um ehrlich zu
0: sein. Ich finde es auch schade, ich finde es vor allem schade, dass wir eigentlich, wir haben kein Tag-Team-Match auf der, auf der Main Card. Das finde ich irgendwie so ein bisschen so als Bruch, fände ich das irgendwie ganz nett. Ich bin aber sogar auch
1: verwundert, was ist denn, aber hier, die, das, das B-Team ist dann nochmal ein Contender.
0: Tja, aber die haben anscheinend noch nicht äh, unterschrieben oder so. Ich habe auch gedacht, dass wir das sehen würden, aber die Jungs sind nicht auf der Card. Also von daher äh, glaube ich auch nicht, dass die jetzt noch mal kommen werden. So, ne? Also wir nehmen den Podcast hier Mittwochabend auf, also nach Raw und SmackDown. Ich glaube nicht, dass da jetzt zwischendurch noch was kommen wird. Ansonsten, ja, Bludgeon Brothers gegen den Club. Äh, ich glaube, da erwartet uns ein, ein solides bis gutes Tag team match Und ich tippe einfach darauf, dass hier die Bludgeon Brothers den Titel verteidigen werden. Äh, ich rechne nicht mit dem Titelwechsel hier unter Überraschung, du Kai?
1: Nee, ich auch nicht. Also, Bludgeon Brothers ohne Probleme.
0: Ja. ja ansonsten, dann gehen wir mal weiter äh, die Karte hoch. Lass uns mal direkt mal hier mit Daniel Bryan gegen Big Cass einsteigen. Ja, das ist ja eine Fede, die jetzt schon äh, längere Zeit läuft. Auch mit so ein bisschen Hiccups äh, zwischendurch, wo dann auch gemuckelt worden ist, dass Big Cass irgendwie raus wäre, nachdem er den äh, kleinen zusammengeschlagen hat und solche Sachen. Äh, Daniel Bryan ist immer noch unklar mit seiner Vertragssituation. Verlängerter, bleibt er, geht er. Ähm, wie siehst du hier gerade die Konstellation? Und was erwartest du dir hier von dem Kampf?
1: Ich fand zwei Sachen sehr witzig. Und zwar erstens ähm, war dann ein Bildeimer mit Pay-Per-View-Matches von Daniel Bryan. Und zwar gegen Big Cass. Und Weekly-Matches gegen AJ Styles, gegen Nakamura, gegen Jeff Hardy. Nicht okay. So. okay, irgendwie komisch. Aber grundlegend muss ich sagen entgegen vieler anderer Meinungen, die ich gelesen habe. Ich fand das erste Match echt gar nicht so schlecht. Ich mochte irgendwie die Rollenverteilung und ich mag es auch, wenn Daniel Bryan Big Cass zusammentritt. So, also mi mir gefällt das irgendwie. Ich mag dieses auch das Größenverhältnis da und sowas, dass dann wirklich Bryan nochmal in dieser Underdog-Rolle ist. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Und ich muss auch sagen, dass Big Cass an sich, von der Darstellung her, seine Sache wirklich sehr gut macht. Aber was mich nervt ist, diese... Die, die Feder oder die, der Inhalt der Feder an sich. Weil, ähm, wenn man zum Beispiel dieses Interview nimmt mit, ähm, hier, wie heißt du nochmal? Die Freundin, nicht, nicht Darren Young, äh, von Dan Dean Ambrose. Äh, uh, uh, um. Young. Genau. Rene Young, mein <lacht>
0: Gott. <lacht>
1: Und wenn du dieses Interview nimmst, das war so, ja, okay, was hast du denn ge gegen Daniel Bryan? Ja, er ist klein, ich bin groß. Warum denkst du, du bist besser? Ja, weil ich groß bin. Warum <lacht> denkst du, denn Daniel Bryan ist schlechter? Ja, weil er klein ist. Und du bist so, Alter! So.
0: Das ist jetzt siehst jetzt du mal, wie es in meinem Fede? Alltag geht, Kai, weißt du? Ja, das, das, ist, das ist wirklich <lacht>
1: unfassbar. Das ist so eine uninspirierte Fehde und das stört mich dabei. Obwohl ich wirklich sagen muss, ich habe nicht mal so eine wirkliche Unlust auf das Match. Also ich werde es mir sogar relativ. Ich würde schon fast sagen, gerne angucken.
0: Also, mein Problem an dieser Sache ist, ich finde, dass Daniel Bryan hier gar nicht in der Underdog-Rolle ist. Also, ich finde, dass Daniel Bryan auch durch die. Durch die Meinung des Kommentatorenpuls eigentlich extrem gepusht worden ist, weil eigentlich irgendwo, gerade Corey Graves immer gebrüllt hat, hier äh, Daniel Bryan wird Big Cass zur Aufgabe zwingen und er wird ihn fertig machen und keine Ahnung was, weil er einfach der Bessere ist. Ich finde, dass Daniel Bryan in dieser Situation kein Underdog ist, sondern eigentlich eben als der technisch stärkere Wrestler hier dargestellt wird und durch diese Technik wird er gewinnen. Und genau aus diesem Grund glaube ich, dass Big Cass hier die Überraschung schafft und dass er hier gewinnen wird. Wie ist denn dein Tipp für den Kampf?
1: Oh, das ähm, ist eine gute Idee. Ich sage trotzdem Daniel Bryan.
0: <lacht> Na, ich, ich hab's halt, ich fand gerade jetzt in der aktuellen äh, Smackdown-Ausgabe, fand ich es ganz extrem, dass man Daniel Bryan möglichst stark und auch zäh dargestellt hat. Ne? Auch in seinem Match selber war es ja auch so gegen gegen Shelton Benjamin, wo er dann auch mit der Knieverletzung, wo er dann dagegen gehalten hat und dann eben ähm, einen anderen. Submission-Move angesetzt hat, anstatt den üblichen yes Lock. Also, ich finde, man hat ja alles getan, damit Daniel Bryan möglichst gut aussieht, damit am Ende ein Big Cass möglichst gut aussieht, wenn er gewinnt.
1: Oh, verdammt, warte mal. Mir fällt gerade auf, ich hatte jetzt nämlich im Kopf, dass das nächste Paper-Video ähm, Summer Slam ist, aber das nächste Jahr ist ja erstmal Extreme Rules, ne? Ja. Oh Gott, dann kann es ja wirklich sein, dass wir dann noch ein Match davon haben. Uh. <lacht> Und dann irgendwie ja. so ein ja, ich sag trotzdem Daniel Bryan.
0: Ist auch zu spät, weil äh, du hast die Antwort schon gegeben. Genau. Schon eingeloggt. Äh, genau das. Ähm, nächster Kampf, ja komm, dann machen wir hier so ein bisschen die Rauschmeißer. Ähm, Bobby Lashley gegen Sami Zayn. Ähm, die wahrscheinlich am schlimmsten aufgebaute Fehde seit langem. Also erst mit den Schwestern, jetzt mit dem Obstacle-Kurs am, äh, am Montag. Aber ich habe gar keinen Bock drauf, Bobby Lashley wird das Ding gewinnen. So, da mache mach ich mir gar keine Illusionen in irgendeiner Form. Äh, Sammy Zayn finde ich total interessant und, und äh, unterhaltsam in seiner aktuellen Rolle, aber diese Fehde ist so zum Scheitern verurteilt. Bobby Lashley ist jetzt schon so gescheitert in sich, gefällt mir vorne bis hinten nicht und deswegen äh, ist das, glaube ich, der Kampf, auf den ich hier neben Roman gegen Jinder noch am allermeisten verzichten könnte. Wie sieht's bei dir aus, wie ist deine Motivation ja von dem Match?
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also das Witzigste war wirklich eine Sache, die ich gelesen habe und hat einer geschrieben, ich habe mich, ge hab mich bei dem Bobby Lashley-Comeback gefreut und ich liebe Sami Zayn und die, die Feder dazu geführt, dass ich keinen Bock mehr auf Bobby Lashley habe und Sami Zayn einfach nur noch hasse. <lacht> <lacht> und ähm, also auch dieser, also ich mag, wie Sami Zayn das alles macht. So. Ich finde, der, der hat gut diese, diese nervige Art. Das kann er wirklich sehr gut darstellen irgendwie. Auch so, wie er redet, ich, ich höre da super gerne zu. Das ist natürlich nicht so gut wie in Kevin Owens was es angeht aber ist echt schon sehr stark was ich übrigens nicht geglaubt hätte vor zwei Jahren oder sowas dass mir mal ein Sami Zayn als viel wirklich gut gefallen wird und ähm, hier ist halt auch wieder dieser, dieser Inhalt der Filter dieses oder dieses worum, worum es hier geht also weil es ist ja der hat die, sich über die Schwestern lustig gemacht und das Segment war nicht gut und dann diese Obstacle Course und dann das mit irgendwie Instagram dass der Bobby Lashley seine Fans ausnutzt das alles so Okay, und das ist jetzt der Grund, warum sich zwei erwachsene Männer zusammenschlagen.
0: Ja, letztlich ging es ja darum, dass äh, irgendwie Bobby der vorgeworfen hat, dass er Fake wäre. So, dass ja, all dass das, er nicht was in der Army,
1: Ar Army war.
0: Genau, dass all das, wofür er steht, eigentlich unecht ist und solche Sachen. Aber das ist halt auch so, das ist künstlich. Und diese ganzen Segmente, die dann darauf kamen, waren eben auch künstlich und die war nicht lustig und das hat auch irgendwie alles gar keinen ja, Spaß gemacht. Und zu lang. Und zu lang auch, ja. und Also ich, ich habe mir ähm, jetzt auch bei dem letzten ähm, Promo-Segment, habe ich mir aber gedacht, ähnlich wie du gerade, ähm, früher haben ja ganz viele Leute Angst gehabt, so, oh nein, wie kann man denn El Generico die Maske abnehmen und ihn dann so auftreten lassen? Mal ganz im Ernst, wie gut ist denn die Mimik aktuell von dem Sami Zayn und du merkst, dass der da richtig Bock drauf hat und vorher durfte er immer nur CC und, äh, Garcias sagen oder sonst irgendwas. Und dazu ne? noch also
1: seine, seine Bewegungen, Also der, der verbiegt sich ja auch beim Reden förmlich. Also, das ist ganz komisch. Ach ja, also ich, ich mag dieses Gesamtpaket bei Sammy Zane, aber die Fede ist wirklich, gibt mir gar nichts.
0: Ja, schließe ich mich an. Also, ich wünsche mir jetzt mal ein Upset in irgendeiner Form von Sammy Zane, aber ich glaube, dass ich, im allerschlimmsten Fall kann ich mir sogar einen Squatch von äh, Bobby Lashley vorstellen. So, und du?
1: Oh Gott, bitte nicht. Ja, aber ich glaube auch, dass leider Bobby Lashley gewinnt. <lacht> also das hätte er halt den dann einfach nicht verdient.
0: Nee, aber ich glaube, darum geht es gerade nicht. Ich glaube, es geht erstmal darum, dass du irgendwie Bobby Lashley stark darstellen wirst. Und das ist die erste Fehde nach seinem Comeback. Und da wird er nicht als Verlierer hervorgehen. Nee, deswegen. Also, ja, also da müssen wir uns gar nichts draus, äh, drauf vormachen. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Rausschmeißer hier. Roman Reigns gegen Jinder Mahal. Puh, ähm. Wie laut wird es hier am Punk gerufen, wenn dieser Kampf stattfindet, lieber Kai? Das ist das
1: Einzige, worauf ich freue bei diesem Kampf, ne? <lacht> ich, also wirklich, ich will einfach nur, wenn das Match kommt, beim Videopaket, werde ich den Fernseher so laut machen und einfach gucken, was passiert. Und ich, ich freue mich auch einfach schon darauf, dass wir es hier, ist mir scheißegal, ne, wenn Leute sagen, so oh, es ist hier Punk-Chance, aber bei dem Match will ich die einfach hören und ich will, dass nur für Gina Mahal gechantet wird. Also ich, <lacht> ich, ich habe einfach nur Bock auf die Crowd-Reactions in diesem Match und ich hoffe, Chicago enttäuscht mich nicht. Aber Chicago wird mich nicht enttäuschen, weil es Chicago ist.
0: Das glaube ich auch. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass da die äh, Reaktionen des Publikums extrem laut sein werden und wir werden sehr viel CM Punk chance hören. Ich kann mir auch, ganz im Ernst, ich kann mir da auch den Beachball äh, wieder vorstellen, ich kann mir auch die laola welle wieder vorstellen oder sonst irgendwas. Ähm, diese Fede und dieses Match ist eigentlich für mich so eine reine... So eine reine Hinhaltegeschichte. Also, ich meine, die ist doch einfach nur dafür da, dass Roman Reigns auf der Card bleibt, damit wir ihn auch ja nicht vergessen, damit er in irgendeiner Art und Weise noch mal präsentiert wird. Also, weil der wird ja beim SummerSlam irgendeine tragende Rolle spielen. So, das ist eine reine Übergangsfehde. Und ich fand die jetzt so rein vom. Aufbau her war das jetzt nicht so dramatisch schlecht. Ich fand, das Nein, das hat auch okay. Spaß gemacht.
1: Also jetzt gerade zum Beispiel, als ich in äh, London war oder sowas, wo dann Roman General mal komplett auseinandergenommen hat und ihn auch noch durch diese Wand gespiert hat, das war alles super geil. Aber an sich ist die Fehler halt nichts Besonderes. Aber trotzdem, also so ganz grundlegend könnte man sogar sagen, eigentlich macht das ja Spaß, aber es ist ja trotzdem nur nach 15 der böse Ausländer mit seinem, keine Ahnung, mit seinem Beiwerk gegen den starken Roman Reigns.
0: Ja, und so wird es dann auch ausgehen. Also, ich rechne hier auch wieder mit einem klaren Sieg von, von Roman Reigns. Das ist halt eben auch so das Ding. Der, der muss halt jetzt irgendwie ein bisschen warm gehalten werden, der gute Roman Reigns. Deswegen kommt er hier äh, unter die indische Käseglocke oder sonst irgendwas. Und Ach, ich weiß auch nicht. Das ist, das ist eigentlich im Prinzip ist es keine schlechte Ansetzung, wie du gerade eben schon gesagt hast. Ne? Aber das sind eben zwei Leute, über die mal, über die wir hier auch, glaube ich, seit jetzt einem Jahr lang meckern so gefühlt. Also ich habe der Jinder noch so ein bisschen in Schutz genommen zwischendurch, auch am Anfang seines Title Runs. Wir haben auch oft genug schon Roman Reigns hier in Schutz genommen. Aber so die beiden in Kombination finde ich schon sehr, sehr mutig und dann auch noch in Chicago. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Also ähm, vielleicht sehen wir sogar einen Walkout. Kannst du dir sowas vorstellen, dass auf einmal äh die Ränge leer sind, wie wir das schon beim letzten Mal bei äh, Roman Reigns gegen Joe gesehen haben.
1: Vielleicht gehen ja alle irgendwie dann Popcorn holen oder sowas. Ah ja. Also wie, ich, ohne Spaß, wie geil wäre denn mal wirklich bitte einfach so eine ähm, so eine organisierte Demonstration, sag ich mal, dass alle sagen, so, oh, wir drehen uns jetzt um. Ja, das wäre witzig. Wir brauchen ich einfach fänd, mehr so Ultras im Wrestling, die sowas <lacht> organisieren.
0: Also ich fände das lustig, aber ansonsten, das wird sicherlich kein technisches äh, Meisterwerk werden, sondern es wird natürlich einfach ein relativ, wie soll man sagen, formelhaftes äh, Babyface gegen Match werden, davon gehe ich mal aus, mit ein bisschen Gebrawle draußen ähm, und natürlich auch Eingr Eingriff äh, durch hier, äh, welcher Sing ist das jetzt nochmal? Ich glaube es ist Sunil, ja. Ich. Wo ist
1: der andere eigentlich?
0: Der hat sich aus Kreuzband gerissen.
1: Ah, Okay.
0: <lacht> Der ist verletzt und in irgendeinem irgendeinem Segment, ich weiß gar nicht mehr genau, welchem das war, da konnte man sehen, dass er ganz komisch aufgetreten ist und da hast du gleich gedacht, so, ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, aber also das, das wird ein ganz klassisches Babyface gegen Healmatch werden und das Interessante werden hier, glaube ich, wirklich die Publikumsreaktionen sein und wie das, wie das dann da funktioniert. Ich rechne, wie gesagt, beim klaren Sieg von Roman Reigns. Kai, du?
1: Ich auch. Der Big so. Dog wird gewinnen.
0: Ja, jetzt können wir auch langsam so zu den Matches kommen, auf die wir uns vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr freuen. Lass mal noch hier, äh, Camella gegen Asuka um die WWE Smackdown Women's Championship. Kai, gerade du als Freund des Damenwrestlings und auch großer äh, Befürworter von Carmella, äh, du bist doch gar nicht heiß auf diesen Kampf, oder?
1: Mega, also wirklich Camella on point, macht immer Spaß, gute Matches, kein gebotschter Cash-In, tritt gegen nicht daneben, aber einfach gutes Gesamtpaket. <lacht> Super. Gar nicht nervig. Nein. Also, ich sag mal so, dieses dass sie nervig rüberkommt, ist ja schon wirklich gut. Aber, ähm... Also, das, das Problem ist wirklich bei so einer Fede, dass du kein gutes Wrestling bekommst. Weil halt Carmella nicht gut ist. Das ist das Problem. Und, ähm... Dann, dann, ich meine, Aska kann jetzt ja auch nicht irgendwie zehn Minuten lang Kamella auseinandernehmen, sondern wird auch mal Carmela ein paar Moves zeigen und dann bist du wieder so, oh, pfuh, das sah jetzt nicht so toll aus. Ähm, und ich kann mir auch sogar vorstellen, dass Kamella das Ding hier irgendwie gewinnt, weil, ach, ich weiß auch nicht warum, obwohl ich es mir eigentlich gesagt nicht wünsche.
0: Ich, ich sag dir, wie die das gewinnen wird. Die wird das durch die Iconics gewinnen. Das ist meine Theorie. Ich dass glaube, sich da Dass sich
1: zusammenschließen dann die, ja.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, schon vor ein paar Wochen hier gesagt. Ich ich würde das so machen. Ich würde den Titel hier noch nicht wechseln lassen, sondern ich finde es in Ordnung, wenn die Iconics hier Asuka attackieren, das ist ja auch schon mal passiert, ähm, die angreifen, ähm, niederschlagen, keine Ahnung, und dann verliert sie von mir aus wahlweise durch Auszählen, weil sie halt den Iconics hinterher rennt oder eben durch einen blöden Pinfall, weißt du, so eingerollt. Asuka es ist eigentlich ganz gut, dass sie diese, ähm, dieses Mantra der Unbesiegbarkeit verloren hat. Einfach, weil man jetzt mit ihr mehr Möglichkeiten hat. Klar, wenn jetzt Carmella absolut clean gegen sie gewinnen würde, würden wir noch immer sagen, So, what the fuck is happening here? Aber ich glaube, dass, wenn man das geschickt dreht, dann kann man es schaffen, dass ähm, Carmella hier einen Sieg davonträgt und asker nicht komplett äh, untergeht in dem Sinne, dass sie nicht ihren Ruf verliert. Also, wie glaubst du, muss man das hier aufbauen, damit Beide Damen als Siegerin, Anführungsstrichen, hier rausgehen. Ja, eigentlich Meinst kannst du es nicht anders überhaupt.
1: machen. Also, ich, ich gehe auch stark davon aus, ich meine, du hast, man hat ja auch schon Backstage oder sowas oder auch in Tech Team matches gesehen, ähm, die Iconics, dass sie Bezug zu Carmella hatten oder auch schon, dass die Iconics eine gewisse eigene Fehde mit Asuka hatten. Ähm, von daher kann ich mir da echt einen Eingriff vorstellen. Und ich meine, es würde ja auch einer Carmella gut tun, ne? Wenn sie da so die beiden noch um sich rum hätte als Helferin.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt auch. Und die passen ja auch so vom Charakter her ziemlich gut zusammen und vom Gimmick her. Ähm, Asuka, auf der anderen Seite, finde ich, hat in den letzten Wochen nicht so richtig das Spotlight bekommen. Also, ich finde, irgendwie kommt sie für mich nicht so richtig rüber. Äh, klar ist sie noch immer die Zerstörerin irgendwie im Ring, aber irgendwie fehlt mir da noch was. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt.
1: Das Problem äh, ist einfach bei mir, dass die Großteils die Fäden immer von vom Gegenstück getragen werden müssen. Weil, also, mhm. wo, wohingegen Shinsuke Nakamura sich meiner Meinung nach unfassbar verbessert hat, was das Englische angeht, ist eine Asuka immer noch auf dem gleichen Level. Ja. Wo du wirklich sehr wenig verstehst und sie nur so in, in, in Schlagworten redet. Und, ähm, da muss natürlich dein Gegenpart umso mehr machen. Und dann ist natürlich eher das Brudel auf einer Kamella, weil sie dann auch die Promos halten kann und dann auch ein bisschen arrogant sein kann dabei. Ähm. Ja, und dann packst du die irgendwie in Tag-Team-Matches oder sowas, wo du dann aber merkst, okay, alles ah, Wrestling ist jetzt aber nicht so interessant bei einer Kamella. also na, es ist, ist irgendwie schwierig, diese Fehde interessant zu halten, durch, die durch diese Defizite der beiden, wo, wo halt eine Asuka nicht so gut in Promos ist und eine Kamella nicht so gut im Ring ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil ich sagen muss, dass ich äh, Carmella ähm, am Mikro, gefällt die mir gut, also ich finde, dass die, die Rolle, die sie hat, das, das macht sie echt äh, sehr, sehr ordentlich, aber klar, im Ring es da einfach noch ein bisschen und ich bin auch wirklich gespannt, wie die beiden so von, von der Stilrichtung her dann äh, in einem vielleicht längeren Match harmonieren werden, also das wird interessant sein zu sehen, weil wie du schon sagst, eigentlich sind die beiden so ein bisschen wie Feuer und Wasser, das passt nicht so 100 Prozent alles zusammen, Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich habe es gerade schon gesagt, also meine Tendenz geht hier in Richtung Titelverteidigung von Carmella. Ähm, wie siehst du hier die Geschichte?
1: Ich sehe das auch so, <lacht> dass Carmella verteidigt. Also ja, also es macht dann einfach Sinn. Also weil warum sollte jetzt irgendwie Asuka das Ding gewinnen oder sowas von jetzt auf gleich? Also ich glaube, ich habe auch immer noch dieses Gefühl, dass sich WWE trotzdem so gefühlt große Titelgewinne für größere Stars, nenne ich es jetzt mal, immer noch für die... Ähm, Big Four oder Big Five aufhebt. Und, ja.
0: Ja, oder glaubst du, es kommt vielleicht schon, also mal angenommen, wir, wir eröffnen die Karte mit dem äh, Damen-Money-in-the-Bank-Leader-Match. Glaubst du, da ist dann schon eine Chance da, dass hier bei irgendeinem der äh, Damen-Titel-Matches eingecasht wird?
1: Ähm, nee, weil ich stark davon ausgehe, dass jemand von Raw gewinnt.
0: Gut, dann könnte man ja trotzdem noch bei Nia Jackson und Ronda Rousey eingreifen. Das stimmt, aber das macht. Aber nicht. ist es nicht auch so? aber ist es nicht auch so, dass äh, die quasi überall eingreifen dürfen? Also überall eingreifen so, dürfen? ich weiß
1: nicht. Aber das, das wird ich, auch ja auch laufend geändert, ne? Ja. Also so wie beim Rumble dann.
0: Ja. Also ich meine, das wurde zuletzt äh, auch irgendwie anders genannt. Also ich glaube, da hieß es halt eben äh, at any time oder sowas. Schauen wir mal, wie das, wie das gelöst wird. Aber das finde ich natürlich auch eine interessante Variante, wenn du quasi mit dem Damen äh, Ladder Le Match eröffnest. Dann hast du natürlich so ein bisschen Spielraum, weil ich gehe davon aus, dass das herren leiter dass das der Main-Event sein wird.
1: Meinst du nicht Roman?
0: <lacht> dann hast du auf jeden Fall einen Walkout und äh, lange Schlangen in den äh, Parkhäusern. Nee, also ich denke, das wird das leiter werden. Da bin ich mir sehr, sehr ja, sicher. Ja, so als,
1: als, als Rahmen.
0: Genau. Und, weiß ich nicht, es wäre natürlich zumindest mal interessant, je nachdem, wer dann das, das erste leiter äh, gewinnt, dass man dann diese Dame zumindest entsprechend einmal rauskommen lässt oder da irgendwie so ein bisschen anteasert. Fände ich spannend, äh, je nachdem, wer es wird. Aber ganz ähm. ehrlich,
1: muss man das jetzt wirklich immer machen? Also, der Sinn von der Money in the Bank, Bankkopf weiß doch nicht, dass du bei jedem Titelmatch rauskommst. Ich meine, das hat doch hat schon eine Carmella 400 Mal gemacht. Also, ja, irgendwann ich ist man dem auch so ein bisschen ja. überdrüssig, weil dann irgendwann geht doch auch dieser Moment kaputt von einem Cash-In. Weil, sind wir mal, wir wie oft hat eine Carmella den Cash-In angetäuscht? Fünfmal? <lacht> ja, sechsmal? Sowas. Und dann irgendwie, dann ist auch so und dann, dann kommt irgendwie der Cash und du bist so, okay, casht sind denn jetzt überhaupt ein? Oder fällt irgendwie ein Träger runter und der Ring geht kaputt? Oder also das ist ja die Sache. Dann geht ja irgendwie dieser Moment des Cashens kaputt. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von diesem, okay, wir teasen es jetzt schon wieder an und dann schon wieder und dann schon wieder.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich finde das halt gerade eben bei dem laufenden Event selber, fände ich das dann. Ähm Interessant, sagen wir es mal so. Nur um mal so ein bisschen äh, ja, hier zu zeigen, hallo, hier bin ich. So, ja, ich will das jetzt nicht jede sehen. Woche sehen. Genau, so in <lacht> etwa. <lacht> ja, also ich habe gerade noch übrigens nochmal nachgeguckt. Also auf Wikipedia steht, ähm, dass es immer um die jeweiligen Brands gibt. Also sprich, wenn ein Raw- oder ein Smackdown-Superstar oder wenn ein Raw-Superstar den Koffer gewinnt, dann darf er nur bei Raw eincashen und Smackdown entsprechend. Naja, mal schauen. Das ist krass, du mies, das. wenn du
1: bei Raw bist und gewinnst, weil du einfach nie eincashen kannst.
0: <lacht> Stimmt, weil der Titelträger nie da ist. Du musst einfach äh, Bobby, äh, Bobby wollte ich gerade sagen, du musst einfach Brock Lesnar auf seiner Ranch überfallen. Der so 24-7-Rules, weißt du? Ja, wahrscheinlich wirst du erschossen auf dem Weg dahin. Ja, oder so. deswegen. <lacht> ja, also, das Damen-Smackdown-Title-Match äh, haben wir durch. Dann lass doch mal mit dem IC-Title-Match weitermachen. Da gibt's nämlich äh, Seth Rollins gegen Elias, die ich erstmal finde, sich viel zu ähnlich sehen irgendwie. Nur, Boah, dazu ein einfach noch Damien
1: Sander ist. und du bist einfach komplett verwirrt. <lacht> ja,
0: <lacht> absolut, ja, das äh, verwirrt mich jedes Mal. Ansonsten ist das, finde ich, eine coole Fede bis jetzt. Also ich fand diese Attacke äh, von Elias gegen Seth Rollins, wo er ihn da mit der Gitarre von der ähm, vom Kommentatorenpult runtergeboxt hat, fand ich super. Ähm, klar, jetzt diese Spielereien mit dem mit der Gitarre, so ich trete deine Gitarre kaputt und so, das ist eben so ein bisschen, das also ist fast schon so ein bisschen Jeff Jarrett-Style natürlich. Das funktioniert aber trotzdem. Und ich glaube, dass die beiden sich ein gutes Match liefern können. Und ich hoffe, dass so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, was von der Agilität eines Seth Rollins so ein bisschen auf einen Elias übergeht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Und ähm, ich stimme dir erstmal zu. Also, ich mag diese Fehde komplett. Ich finde, die ist in sich schlüssig. Ich meine, es, es fing ja alles so an nach dem Motto, okay, ein Rollins unterbricht ein Elias bei seinem Konzert. Und dann sagt Elias dann irgendwie, okay, Junge, so, so nicht hat er dann mit seiner Gitarre kaputt gehauen. Da kriegst du immer so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Und ähm, ich finde, das ist schön aufgebaut. Ich finde auch, ein Rollins macht einen fantastischen Job als LSC-Champion. Also für mich ist Rollins wieder auf... Jetzt ist er für mich auf dem Level, wo er vor seiner Verletzung war. Also ähm, ja, auch was so... Also für mich ist momentan Rollins einer der Hauptgründe, Raw einzuschalten. Weil mir das ja. mit am meisten Spaß macht. Ähm, also deswegen, ich finde das unfassbar gut. Und auch ein Elias ist also wirklich, wie oft haben wir schon Elias gelobt, auch gerade in David oder sowas. Elias ist unfassbar stark, agiert mit der Crowd, super over, weiß genau, wie er was machen muss, kreativ wie sonst was. Ähm, ich liebe das einfach und auch ein guter Wrestler und von daher die beiden. Ich glaube, das wird ein richtig schönes, typisches IC-Match, wo man vielleicht auch sogar irgendwie, vielleicht in 15 Jahren sagt, Leute, ich habe einen Vorschlag für Match of the Week, Rollins gegen Elias von <lacht> Man in the Bank 2018.
0: Ja, ich meine, also man darf das ja nicht unterschätzen, dass auch gerade diese Dynamik äh, zwischen einem äh, schnellen Seth Rollins und einem eher langsamen Heal-Gegner, das hat jetzt zum Beispiel letztens ganz auch hervorragend gegen The Miss geklappt. Also ich weiß noch, wie begeistert wir beim letzten Event äh, von diesem Aufeinandertreffen waren. Und ich glaube, so kann das hier eben auch werden. Elias ist zwar ein bisschen aggressiver und nicht ganz so, ich mal, fuchsig, wie es vielleicht in The Miss ist, aber trotzdem glaube ich, dass die beiden hier gut zusammenarbeiten können. Und du hast absolut recht, denn Seth Rollins ist mit Han... Over wie Frittenfett. Auch das Burn-it-Down ist ja ein Segen für ihn in irgendeiner Form. ne? Also die Leute gehen da so drauf ab. Und ich auch, ich verspreche mir hier persönlich sehr viel von, aber, kleine Einschränkung, die beiden müssen ausreichend Zeit bekommen. Also ich finde, das sollte mindestens 15 Minuten und ein bisschen mehr gehen, oder?
1: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, also irgendwas so zwischen 13 und 17 Minuten. So, Also diese <lacht> diese sporadischen 15 Minuten oder sowas, irgendwas da, top. Also wirklich, da bin ich zufrieden. Also ich meine, die können auch in 10 Minuten irgendwas abreißen oder sowas, und das ist gut. Aber ähm, man muss ja nicht zwingend sagen, dass es nur gut, wenn es die Zeit ist oder sowas. Aber ich will auch gern, dass die beiden halt doch schon eine Zeit haben, eine gewisse Geschichte zu erzählen, sage ich jetzt mal.
0: Genau, darum sollte es eigentlich auch gehen. Also ich glaube, das darf halt kein reines äh, Ja, das soll halt kein formelhaftes Match werden, um es einfach mal so auszudrücken. Ich will nicht einfach hier nur so, ein, so eine Raw-Titelverteidigung, sondern das soll richtig schön sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht sollte dann auch, dass ein Elias da so ein bisschen seine äh, Böshaftigkeit, so ein bisschen seine Aggressivität, die er nun mal immer an Tag legt, so ein bisschen besser präsentieren kann. Ähm, das passt halt. Und Seth das heißt, Rollins darf dann wieder die äh, Aktionen fressen bis zum Gehtnichtmal darf dann am Ende nochmal zurückkommen. Und ich rechne hier sehr, sehr fest mit der Titelverteidigung.
1: Ich gehe auch davon aus, dass Rollins verteidigt. Obwohl ich mich auch trotzdem für Elias freuen werde. Das ist auch so ein Match. Egal, was passiert, ich habe einfach Bock. Also so, so ich, ich wäre bei beiden froh, wenn sie gewinnen, aber ich würde trotzdem lieber Rollins siegen sehen.
0: Ja, ne, also... Ich gehe aber auch davon aus, dass diese Fehler irgendwie weitergehen kann, weißt du? also ja. oder weitergehen wird. Vielleicht gibt es vorher irgendwie einen, einen Force-Finish oder sonst irgendwas, also so im Sinne von, vielleicht wird der, der Ref irgendwie niedergeschlagen und dann hat Elias die Chance, seine Gitarre einzusetzen und dann gibt es keinen Count oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas in der Richtung, dass Elias hier nicht komplett als geknickter Gitarrist, als geknickter Drifter hier rausgeht, sondern einfach, dass er äh, dominant und stark aussieht, aber eben trotzdem am Ende Seth Rollins dann äh, für mir ist auch klar, oder ein Roller gewinnt. So, in der Richtung stelle ich mir das vor.
1: Ja, genau. Und dann sind wir ehrlich, die Fede ist ja so ein bisschen prädestiniert für ein Extreme Rules Match, oder?
0: Absolut, ja. Ein äh, Guitar on, on a Pole, Pole -Match. Match. Genau. <lacht> ja, äh, ich habe äh, auch da wieder kleine Anhörtipp, ne? Also, äh, 83 Weeks kann man sich sehr gut anhören und da sagt unter anderem, dass äh, sagt Eric Bischoff und andere über Vince Russo, dass das Judy Bagwell-on-a-Forklift-Match, äh, das ist, woran man sich bei Vince Russo am ehesten noch äh, bei der WCW erinnern wird. So. Vielleicht gibt's ja auch zumindest noch so ein Gitarre und eine pro match fände ich lustig. Nein, aber irgendwie so ein äh, False-Count-Anywhere-Match oder irgendwie sowas kann ich mir zwischen diesen beiden Kontrahenten, also Rollins und Elias, gut vorstellen, weil das das können die. Also ich will da auch kein blödes Tables-Match oder sonst irgendwas sehen, sondern das sollte halt schon äh, lustig sein. Und auch nicht so ein Wie hieß nochmal dieses blöde Cage-Match, was du so gut fandest damals mit äh, Jericho Asylum. <lacht> Genau. So, wo lauter Gitarren dann an der Seite hängen. So, lauter Instrumente einfach nur. So, dann schlägt, schlägt Elias Seth Rollins mit dem Becken nieder und danach geht's ins Schlagzeug und ich weiß nicht was. Nicht? Ich könnte mir sowas
1: vorstellen. Also, dass sowas <lacht> passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es das aber trotzdem gut wird bei den beiden. Nee. <lacht> also, <lacht> doch, also, das ist wirklich, wie sagen Sie so, ja, so ein wie du hattest, er hatte so ein Chicago, oder dann geht es irgendwie so ein, so ein Musical Street Fight oder sowas und dann stehen da halt nicht drei Tische, sondern
0: steht irgendwie eine Gitarre und dann noch ein Klavier <lacht> oder sowas. Ein Musical Street Fight, das könnte sehr lustig werden, und, dann und dann die beiden die dürfen. Die ganze dann, Zeit oder so. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Die beiden dürfen dann irgendwie ihre Promos nur singend halten. Das fände ich sehr schön. Ach, ja, lustig. stark. <lacht> so wie die Scrubs-Musical-Folge oder sowas. Die ist sehr gut. Die ist super, hallo. Also, ich gebe die auch über alles. Ja. Ähm, wir haben auch noch ein paar ernsthafte Matches auf der Karte. Und zwar, wir haben auch noch das zweite Damen-Titel-Match, ne? Naya Jax gegen Ronda Rousey. Und passend dazu hat uns der, äh, Fabian auch noch eine Mail geschrieben. Deswegen bin ich einfach mal seine, seine Frage hier ein. Und er fragt nämlich, ähm, glaubt ihr, dass Naya ihren Titel gegen Ronda verteidigen darf? Ist die Einsetzung nicht bereits im Vorfeld schwierig? Naya als Champ hat ja nicht überzeugt. Und Ronda als neuer Champion wäre meiner Meinung nach einfach zu früh für die Außendarstellung, da sie bei, äh, dass bei ihr einfach noch viel zu früh wäre von einer fertigen Wrestlerin zu sprechen. Ja, ne? Also, es wird ja auch immer wieder so ein bisschen betont, ne? Also Ronda Rousey mit nur einem äh, Einzel oder mit ihrem ersten Einzelmatch jetzt quasi und das wird dann direkt auch ein Titelmatch. Äh, Naya Jax stellt sich hier als die Veteranin da irgendwie in einer Form äh, und als die äh, ja, körperlich überlegene Frau, gegen die Ronda keine Chance hat. Ich weiß, ich finde diese Ansetzung ein bisschen problematisch und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese ganze Bully-Geschichte um Naya jetzt auch schon wieder vergessen ist und eigentlich der Babyface-Turn, der noch vor ein paar Wochen irgendwie davor herrscht, auch schon wieder vergessen ist, oder? Also
1: das ist mein Problem Naya. damit. Also das ist so komplett in sich nicht schlüssig. Also der Naya-Jacks-Charakter ist einfach so die die gesamte Show Lost. Und da sehe ich immer wirklich die Show Lost halt. Also weil das ist, okay, ja, Leute und bullies und ey, wenn ihr dick seid, ist alles cool und Mobbing ist auch nicht so toll. Und dann ist zwei Wochen später, guck mal hier, die ist so klein und das mache ich die kaputt. Also, also, <lacht> sag mal, also, wir sind doch nicht blöd. Also, Das habe ich ja nicht verstanden und das, wirklich dir. also die Kirsche auf der Sahne war einfach, dass die sich jede Woche gegenüberstanden, die ging immer im Ring und dann so, ja, jetzt helfe ich Natalia und dann macht die da diese, diese eine Tante fertig, also die hat die, diese Indie-Frau fertig mit den ganzen Moves. Und dann kommt auch wieder irgendwie Ronda Rousey in den Ring und sagt, naja, Jax, so aber nicht. Und also die stehen sich irgendwie dreimal gegenüber. Und dann kommt so, okay Leute, nächste Woche Face-Off zwischen Nia und Ronda Rousey. Und ich so, was waren denn die anderen drei Wochen?
0: Ja, aber jetzt ist es ein offizielles Face-Off mal. Ja,
1: also, also das habe ich alles nicht verstanden. Also ich habe den Nia charakter nicht verstanden. Ich habe den Face-Off nicht verstanden. Und, ähm. Also, keine Ahnung, auch dieses, äh, ja, schaffst du überhaupt, deinen Arm bei mir anzusetzen? Weil so, ich bin ja groß und du bist klein. Und lass doch einfach mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr zurückspulen, wo Naya Jax oder ein Jahr, wo Naya Jax mehrfach gegen Aska verloren hat im Aska-Log. Ja. Und es war auch so, hä? Also irgendwie ist halt sehr inkonsequent erzählt.
0: Ja, ach, du weißt, die WWE-Fans haben das eh schon mehr vergessen, was vor einem halben, dreiviertel Jahr passiert ist.
1: Deswegen und, Ach, ich will einfach, dass man Rousey gewinnt. Ist mir egal.
0: Na, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also, ich finde auch, alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich vollkommen. Ich finde den Aufbau dieser Fete extrem merkwürdig. Ich fand es schon komisch, dass man quasi diese heraus, dass A, dass die amtierende Championess irgendjemand einfach herausfordert, finde ich schon extrem komisch, weil normalerweise sollten ja eher, ja, die Herausforderer sagen, hey, ich will einen Title-Shot und nicht die Championess sagen, hier, ich, will die eine da ne? die eine komische weil sie klein ist ähm, ja, auch diese Geschichte wo sie da quasi auf dem Red Carpet die Herausforderung ausgesprochen hat und die beide noch so als so ein bisschen Kumpels da ja so auch
1: als Best Friends oder sowas
0: ja das, das war schon nicht gut und auch die Wochen drauf also ähm, ich bin da extrem gespannt drauf was daraus wird ich glaube dass äh, dieses schnelle in ein Titelmatch stecken Ronda Rousey nicht gut tut weil eigentlich kann sie nur verlieren, weil wenn sie, wenn sie gewinnt, dann sagen alle, was, nach, äh, das war ihr erstes Titelmatch, bla, ist viel zu früh und guck mal, die ist noch gar nicht richtig fertig. Wenn sie verliert, sagen alle, was, das war ihr erstes Match und sie hat verloren. Ja, so, weißt du, also, du, du kannst hier keinen, keinen guten Mittelweg äh, irgendwie finden und das wird ganz, ganz schwierig sein, äh, das irgendwie in die Tat umzusetzen, dass, Beide hier irgendwie vernünftig rauskommen. Also, klar, mein Tipp ist, dass Nia Jax das Ding verteidigen wird auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wie, weiß ich nicht. Aber trotzdem finde ich diese ähm, Konstellation A, viel zu früh und B, einfach unglücklich. Und der Fädenaufbau ist auch merkwürdig. Auch wenn ich sagen muss, dass das letzte Segment bei Raw, also jetzt diese Geschichte mit dem, ähm, mit dem Armbar und sowas, dass dann auch eine, eine Nia Jax sofort ausgetappt hat, das fand ich wiederum ganz okay, sage ich mal. Aber davor, hm, schwierig. Und ja, also um auf Fabians Frage zurückzukommen, ich finde dieses Aufeinandertreffen auch viel zu früh und Ronda Rousey muss sich jetzt hier ein bisschen beweisen und ich weiß auch nicht genau, ob Nia Jax so die ideale Gegnerin ist, um das zu tun. Weißt du, wir haben auch schon oft genug drüber gemeckert, äh, wie merkwürdig teils Aktionen mit Nia Jax, um Nia Jax und an Nia Jax irgendwie aussehen, selbst bei erfahrenen Wrestlerinnen. Ich hoffe, die beiden haben da einen guten Agent an der Hand, der die beiden dann auch wirklich also ich glaube, dass die da sehr, sehr viel vorweg äh, choreografieren und absprechen werden, damit dieser Kampf halbwegs ansehnlich wird. Also ich weiß nicht, was erwartest du dir wrestlerisch von dem Match?
1: Oh, es ist schwierig, also weil ähm, ich weiß noch, ob wir alle gesagt haben, oh, Ronda Roses ist erstes Match und dann waren wir ja alle super überzeugt davon. Und ähm, ist halt die Frage, wie, wie wird es jetzt sein? Ich sag mal, das andere war auch ein WrestleMania-Match, da war auch eine Stephanie McMahon dabei, ein Triple H. Und ähm, ich denke mal schon, dass eine Steph gesagt hat, okay, wir üben das jetzt noch mal und noch mal und noch mal und noch mal, bis es halt perfekt aussieht. Ähm,
0: und das war ja auch ein Dramamatch, entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, aber es ja. war ja auch so ein Match, was eigentlich nur durch die Story und durch die Charaktere gelebt hat. Also klar war Ronda da ähm, extrem präsent und hat sich auch von den Aktionen her gut dargestellt und so. Aber ähm, das war jetzt ja keine Sache, wo sie das Match in irgendeiner Weise tragen musste oder wo der Fokus Klar, der Fokus war in irgendeiner Form auf sie, aber du hattest dann eben noch zwei der erfahrensten Wrestler aller Zeiten plus eben eine Stephanie McMahon, die einfach Wrestling lebt, irgendwie um sie herum, die dann auch da manches vielleicht auch kaschieren konnten und sie da auch vielleicht so ein bisschen anweisen konnten. Naja, Jax, schwierig.
1: Ja, aber ich sag mal so, also wenn eine Ronda Rouse den gleichen Style fährt wie bei WrestleMania, also, also allein von, von einem Kampfstil her, ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, das zu sehen. Weil dann bin ich gespannt darauf, ob es auch wieder so eine Ronda Rousey aus dem Nichts, eine Nia Jax hochhebt oder keine Ahnung was, wo du denkst, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. <lacht> ich meine, sie hat ja einen Triple H hochgehoben, so wer weiß, was passiert. Ähm, also ich gehe erstmal unvoreingenommen in das Match rein und vielleicht werde ich ja doch sehr positiv überrascht und habe so gesagt, ach so, ach guck mal, das war ja so gut, dass damit habe ich gar nicht gerechnet.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das äh, da ausgeht. Du sagst, es wird Ronda Rousey? Ja. Gut, ich sage, es wird Nia Jax. Mal sehen, also, ich glaube, dass das Match hat wirklich auch so das Potenzial, dass es von überraschend gut bis zu katastrophal schlecht alles wird. Ja, kann. das stimmt. Ja, ja äh, dann kommen wir zum nächsten Titelmatch. Es sind verdammt viele Titelmatches auf der Karte, Und Gimmick-Matches. Eigentlich
1: sind gar voll wenig Titelmatches. Also, weil wir, haben, wir haben nicht mal Jeff Hardy drauf, ne?
0: Ja, wir haben beim Jeff Hardy nicht drauf. Und wir haben äh, den Titel. Die, die Liter of Worlds haben wir nicht drauf. genau. Und wir haben auch kein äh, Tour 5 Five Live Champion-Titelmatch in irgendeiner Form. Was ich übrigens auch extrem schade finde, dass äh, WWE offensichtlich auch so viel Interesse schon an dieser Division verloren hat, dass man die noch nicht mal auf so einen großen Pay-Per-View irgendwo reinstoppt. Also findest du das nicht komisch, um jetzt mal hier so ein bisschen abzuspeifen?
1: Ja, besonders, weil man ja sagt, okay, wir sind jetzt gerade dabei, das aufzubauen. Und ja. hier und da. Also klar, du kannst argumentieren, wir haben Tour 5 Five Live hat ja gerade von der Story her noch keinen Number One Contender. Der wird jetzt ja, glaube ich erst nächste Woche oder sowas ermittelt, aber ähm
0: Hätte man doch alles Ja, deswegen sage ich also ist.
1: komisch ist es, also so könnte man aber argumentieren. Ähm, ja. Aber komisch ist es trotzdem allemal. Also, weil ich meine, das Event geht doch, geht das nicht auch wieder sechs Stunden oder sowas? Mit nee, ich
0: glaube vier Stunden der eigentlich Event oder eine Stunde Pre-Show. Okay, also ich dachte
1: zwei Stunden Pre-Show.
0: Nee, ist nur eine. Ja, also aber selbst da hätte man zwei Matches reinstoffen können. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich finde da, da tun mir auch die Jungs, die da sind, äh, äh, extrem leid einfach, weil die hätten auch so ein bisschen mehr Spotlight verdient und zusätzlichen Paycheck, das muss man auch mal sagen. Die kriegen ja auch noch äh, mehr Kohle dafür, wenn sie halt eben bei Großereignissen auftreten. Das kriegen die Jungs jetzt einfach nicht. Ist auch doof. Ja, nächstes Titelmatch. Das Last-Man-Standing-Match um die WWE-Championship zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Das gefühlte hundertste Aufeinandertreffen der beiden. Ähm, Kai, bist du noch heiß da auf diesen Kampf? Das ist erstmal die erste Frage.
1: Auf diesen Kampf definitiv. Also, gerade wie gesagt, durch diese London-Erfahrung nochmal, wo ich auch das Match zwischen den beiden sehr, sehr gut fand. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ich fand gerade das Contract-Signing unfassbar stark, muss ich sagen. Ähm, jetzt die Sache mit Jeff Hardy weil halt wieder so: okay, es war halt wieder ein Lowbler und wieder 10 bis 10, ja. Aber es, es sind halt so Mindgames und ich finde, das kannst du mit dem Shinsuke Nakamura gut machen. Von daher, ich meine, es ist ja auch mal was anderes, ne? Also es ist, es ist nicht in der Shinsuke Nakamura-Story was anderes, aber es ist mal generell was anderes. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und ähm, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also weil wir alle wissen, wie WrestleMania gelaufen ist wir gesagt haben, oh, komisch. Dann hatten wir wieder aber auch sehr gute Matches, Ups and Downs. Und ähm, von daher kann das Match auch sein von, okay, super krass Match of the Night bis, hm, das war ja gar nicht so gut, wie ich gedacht habe.
0: Ja, also das wird wirklich auch eine, eine Wundertüte werden. Und Was ich bin komisch
1: ist, dass wir das über ein Age-Start nach Kamura-Match sagen.
0: Ja, ich bin aber da auch gespannt, wie gut diese Last Man Standing Rules funktionieren, weil Last Man Standing, finde ich, hat ja immer so das Problem, dass du so viele Pausen da drin hast. Also, dass du dann äh, am laufenden Mann diesen 10-Count äh, in irgendeiner Form einbaust. Und das kann auch dazu führen, dass ein Match zäh wird, beziehungsweise dass eben, dass sich das irgendwie zieht und dass äh, hin und wieder auch die Spannung so ein bisschen rausgenommen wird, wenn du das eben zu häufig machst. Ähm, zwischen den beiden, du hast es ja gesagt, die haben ja so eine ganz merkwürdige Chemie zusammen. Ne? Wir haben ähm, beim Match of the Week auf Patreon haben wir über deren Aufeinandertreffen bei New Japan gesprochen, was halt mega geil war. WrestleMania hatten die beiden offensichtlich einfach einen beschissenen Tag, muss mal so zu sagen. Ich weiß, es hat irgendwie nicht funktioniert. Danach, die Matches waren wieder besser. Ähm, und ich hoffe einfach, dass jetzt wirklich der Moment da ist, wo es einfach mal, wo alle Sterne richtig stehen und die beiden dann wieder so ein geiles Match wie bei New Japan miteinander abliefern. Plus eben, dass hier noch eine richtig gute, was heißt, gute, äh, teils gut aufgebaute Story dahinter ist. Also ich bin nicht 100 von dieser Low-Blow-Geschichte überzeugt, aber ich bin überzeugt von der charakter wenn du die an Shizuke Nakamura genommen hat. Und du hast eine heiße
1: letzten. Crowd auch. Eben. Die da halt auch wirklich ja. Bock drauf hat.
0: Ja, also da, da, da kann vieles zusammenkommen. Und auch diese Härte der beiden und auch dieses Stil der beiden, der spricht ja eigentlich dafür, dass das auch diese Last-Man-Standing-Stipulation noch ein bisschen unterstützt eigentlich, ne, Die sind beide Striker in einer gewissen Art und Weise, ein Shinsuke Nakamura natürlich noch mehr als ein AJ Styles, aber der kann das auch, der kann auch hart zuschlagen und hart treten und sonst irgendwas, also, das kann schon ein richtig schönes Last-Man-Standing-Match und eine richtig schöne Schlacht werden, also, ich habe hier sehr, sehr große Hoffnungen in das Match und hoffe, dass die beiden das auch, äh, ja, irgendwie halten können, ich es ist, es ist, du hast es gerade schon angesprochen, es ist total absurd, dass wir an so einem Match überhaupt zweifeln, weil das zwei echte Könner sind. Und zwei der absoluten Topstars, nicht nur von WWE, sondern äh, vom weltweiten Wrestling. Und trotzdem sind wir irgendwie so stutzig, weil wir halt, glaube ich, alle von diesem WrestleMania-Match so ein bisschen enttäuscht worden sind. Oder wo, woran meinst du, liegt das? Ja, genau, das
1: ist halt die Sache. Weil wir alle so gesagt haben, okay, Leute, Match of the Night, kein Problem. Kein Match kann, da, kein Match kann mit dem Match mithalten. Und dann war es so, hm, irgendwie war das nicht so, wie ich gedacht habe. Und seitdem ist das so ein komischer, so, 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 so eine komische Stimmung in den Aufeinandertreffen zwischen Edge und Nakamura, weil man immer so ist, ach, ich, ich, ja, aber ich wurde mal so enttäuscht beim ersten Mal und deswegen, ähm, ich freue mich da drauf.
0: <lacht> beim ersten Mal tat's noch weh.
1: Ja, genau, Da, da die beiden wussten noch nicht so, ah, oh, wohin packe ich das jetzt und ist das gefällt und <lacht> mache ich das überhaupt richtig und so vielleicht sind sie jetzt einfach erfahrener.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass die beiden sich da vielleicht auch bei diesem WrestleMania-Match vielleicht auch zu sehr unter Druck gesetzt haben. Und manchmal ist es ja da einfach so, wenn du dann so extrem Hype bist, dann klappt das irgendwie nicht. Ich meine, das wird ja auch als
1: äh, also, Das ist einfach Sex-Podcast. Ich meine, das wurde ja auch so verkauft, also das Dream-Match, das Match, worauf die Welt wartet. Und da war so, ja, vielleicht habt ihr einfach ein bisschen zu dick aufgetragen.
0: Ja, das kommt auch mit dazu. Ja, also Mal schauen, aber ich glaube schon, dass das jetzt wirklich dann auch. Ich hoffe, dass es auch der Schlusspunkt wird, oder? Also erstmal Standing Match muss dann auch wirklich das Ende dieser Fehde sein. Was denkst du und wer gewinnt?
1: Ja, ist die Frage. Also also sagst du, dass ein AJ gewinnt? Sagst du, dass Nakamura kein Champion? Also dann ist ja erstmal der Zug für Championship abgefahren, ne? Ja. Bei ich du tendiere
0: das? dazu. Ich tendiere dazu, dass äh, Styles hier verteidigt. Ja, ich glaube, dass Shinsuke Nakamura sich erstmal hinten anstellen muss. Wer krass. <lacht> so bin ich. Also weil ich
1: meine, also ich meine, weil die haben den jetzt ja aufgebaut, haben alles geändert um Nakamura, ne? Die haben gesagt jetzt hier neues Theme und Heal und das und das und ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt dann erstmal gar nicht mehr.
0: Ja, was glaubst du denn? Das ist
1: eine gute Frage.
0: <lacht> ich sage,
1: dass. Ah Scheiße, ich weiß. Ey, Shinsuke Nakamura gewinnt.
0: Na, da wir von mal unterschiedlicher Meinung. Ja, ich bin, ich, also ich finde, dieser Kampf ist halt ausgeglichen. Auf der einen Seite kannst du eben sagen, du behältst AJ Styles einfach als den validen Champion, der er nun mal ist. Oder du machst halt genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast einen Shinsuke Nakamura jetzt aufgebaut, einen neuen Charakter und so weiter und so fort. Und sagst halt so, jetzt setzen wir auf den. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie sich das bewährt so ungefähr. Also von daher, das gehen beide Varianten. Ich sage AJ Styles sagst Shinsuke Nakamura Schauen wir mal, wie es ausgeht. Und dann kommen wir auch schon zu den äh, Money in the Bank Ladder Matches. Fangen wir vielleicht erstmal bei den Damen an. Erste Frage: Wo glaubst du, platziert man diese Matches? Glaubst du, es wird wirklich so sein, wie ich ja schon vorher spekuliert habe, dass man eins ans an Anfang, eins ans Ende setzt? Oder kommen da irgendwie so ein Fehler zwischen? Wie würdest du die einsetzen?
1: Ich finde das, was du gesagt hast, eigentlich am besten. Ähm, also mach eins am Anfang, eins am Ende und bitte das Frau-Match an Anfang und das Männer-Match ans Ende, weil das Männer-Match für mich das Main event sein sollte. Oder von mir aus auch Elders, gegen Nakamura als Main event fände ich auch noch stark. Ähm, ja, also ich, ich würde das Match echt gerne als Opener sehen, das Frauen-Match. Weil das auch gut ist, um die Crowd anzuheizen. Du hast halt Leiter-Action und sowas. Du hast irgendwie verschiedene Emotionen, weil die einen sind für den, die einen sind, die anderen sind für den. Und gerade nochmal mal dieser Pop-up am Ende, weil du weißt, okay, jetzt liegt gerade so ein bisschen Veränderung in der Luft. Wie die Scorpions sagen würden, Winds of Change. Von daher... <lacht>
0: <lacht> ja, dann machen wir doch gleich mal das äh, damen äh Leiter match hier. Also wir haben Ember Moon, wir haben Charlotte Flair, Alexa Bliss, Becky Lynch, Natalia, Lana, Naomi und Sasha Banks. Wie gesagt, vier Damen von jeder Brand. Ach, ich bin mir ehrlich gesagt komplett unschlüssig, wer das Ding hier gewinnen kann. Also so ganz vom Herzen her würde ich sagen, würde ich es Becky Lynch total gönnen. Und ich finde, sie ist jetzt auch mal gut präsentiert worden. Und das hat auch, der Steve hat uns dazu auch nochmal eine Frage gestellt, nämlich auch zu dem Punkt, ja, wer gewinnt denn das Ding hier? Und äh, übrigens, Steve, Dankeschön für die Unterstützung. Es war jemand, der äh, uns nochmal bei äh, PayPal auf unser Spendenkonto nochmal äh, was überwiesen hat. Ich sag Dankeschön dafür. Auch da, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, nicht nur bei Patreon oder bei ähm, Steady, einfach auf headlock.de, Supportseite gehen, da gibt's den Kram. Ähm, Kai, wie siehst du hier die Konstellation? Wem gönnst du hier den Sieg und äh, wem vielleicht gar nicht?
1: Mein Problem damit ist immer, ich sehe bei Money in the Bank Siegern oder Siegerinnen denke ich immer eher an Heels. Weil ich finde, find, der Koffer passt eigentlich nicht zu einem Face. Außer, dass das irgendwie so ein Typ, der sagt, okay, ich cache jetzt sofort ein, weil ich hab halt Bock. Ähm, aber der Koffer ist perfekt für einen Heel gemacht, um irgendwie arrogant zu sein und zu sagen, so, oh, ich bin so schlau, ich suche mir meinen Zeitpunkt aus. Und ähm, Deswegen würde ich gerne eine heel sascha banks gewinnen sehen.
0: Wäre möglich. Wäre möglich. Habe ich gerade eben exakt auch schon dran gedacht. Sascha-Banks ist ja mental so ein bisschen ja, mehr meandert in irgendeiner Form so ein bisschen an einem heel sein äh, entlang. Ein Twiner, wie David aber, sagen würde. Genau, aber ist ja auch nicht so richtig äh, irgendwie Heal. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, auch gerade in dieser weiterhin schwelenden Fehde mit, mit Bailey, dass man die nochmal so ein bisschen stärker aufgreift und dass man dann vielleicht auch so, die da so ein bisschen mehr in die Richtung schubst. Ähm, was hältst du denn davon, dass wir den kompletten Upset haben und äh, Lana gewinnt das Ding?
1: Fände ich witzig für ungefähr fünf Sekunden. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde, die, ja, also die ist ja mega over. Ich meine, klar ist die wrestlerisch eine Katastrophe. Da muss man was nichts vormachen. Aber sie kommt ja auf jeden Fall an und äh, hat ja irgendwie was. So, Also, also ich sage zumindest mal voraus, dass sie einen Spot bekommen wird, wo sie fast den Gürtel in der Hand haben wird, äh, den, den, den Koffer in der Hand haben wird, wo sie fast abhängen wird.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass sie ungefähr 10 Spots haben wird, wo sie extrem botchen wird.
0: <lacht> Was bist du also böse? Also komm, so böse? Ich weiß gar nicht, ob man die in so große Geschichten mit reinsteckt, weißt du? Die darf da unten stehen und irgendjemanden auffangen, wenn er von oben runterspringt oder ja, so. Ja, oder
1: dann sagen alle so, hey, Happy Lana Day und wir nehmen einfach einen Channel und schreiben dann um mega witzig. Ähm, <lacht> ja. Also es ist einfach nur so, Leute, wir machen halt einfach Money mit Merchandise. Und deswegen ist Lana da nochmal drin. Da haben wir nochmal ein paar äh, Happy Lana Day Shirts. Außerdem haben wir auch gar nicht so viele weibliche Wrestler. <lacht>
0: Das stimmt, ja, also es ist ja wirklich 80 Prozent der Damen-Division sind ja quasi in diesem Match vertreten in irgendeiner Form, wenn man jetzt noch die äh, Champion-Titel-Match-Teilnehmerinnen äh, da zählt. Aber ich weiß nicht, also ich finde, dass, dass Becky Lynch hat natürlich jetzt extrem profitiert in den letzten Wochen durch den Sieg über Charlotte Flair. Charlotte, ich ganz im Ernst, ich könnte mir auch vorstellen, dass Charlotte das Ding gewinnt und nochmal Heel turnt.
1: Ja, kann, aber ich, ich finde, das wäre verschenktes Potenzial.
0: Wahrscheinlich ja, weil Charlotte braucht natürlich eigentlich das Ding nicht, genau. weil die ist legit genug, um einfach so äh, das äh, Titelgold sich in irgendeiner Form anzureißen. Was ist denn mit Alexa Bliss? Also, weil das war, glaube ich, auch Steves äh, Number One Pick hier, dass also sich wünschen wird, Alexa das Ding geholt. Fände ich halt auch cool, entschuldige, fände ich halt auch cool, aber äh, ich glaube, für den Moment ist es nicht so richtig, oder?
1: Ja, also ich, ähm, Alexa Bliss wird natürlich passen, auch vom Charakter her natürlich. Also prädestiniert man in Bankträgerin, Aber ich muss auch sagen, jetzt gerade nach den nach dem letzten Jahr bin ich so ein bisschen Alexa Bliss überdrüssig. Also, weil die, die war ja irgendwie in jedem, in jeder großen Darmfäde war sie dabei und dann wieder und wieder und, ähm, also ich brauche jetzt, ich kann jetzt auch mal irgendwie drei Monate Raw haben ohne Alexa Bliss Fäden jede Woche, ach, äh, Promos jede Woche.
0: Ja, vor allem das, mein Problem mit Alexa Bliss momentan, also ich, ich finde sie nach wie vor unterhaltsamer als 60, 70 Prozent des restlichen Darmenrosses, also für eine Natalia, finde ich, absolut grauenhaft nach wie vor. Also in den Promos geht's gar nicht. Im Ring ist es noch akzeptabel, aber ansonsten finde ich sie echt nicht gut. Ähm, das Problem ist, dass Alexas Charakter steht momentan. Also da passiert nichts. Die ist immer noch dieselbe, wie sie vor einem Jahr war und da war es halt frisch. Und jetzt ist es inzwischen, da hat man sich dran gewöhnt. Die ist noch immer noch toll, auf eine gewisse Art und Weise, aber da passiert halt eben nichts und dadurch verliert man eben so ein bisschen das Interesse dran. Werde ich zum Beispiel jetzt gerade wieder also mein Interesse jetzt in den letzten Wochen wieder mehr an Becky Lynch gestiegen ist, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, so ja, man setzt wir so ein bisschen auf. Sie ist natürlich auch eine clevere Art und Weise, sie zu präsentieren. Eine Naomi sehe ich ja allerhöchstens mit Außenseiterchancen, weil die kommt halt rein und darf ein paar verrückte Sachen sagen, Sie Spot-Monkey, ne? Mal, genau, die kriegt ein bisschen die Coffee Kingston-Rolle hier. Ja. So, äh, und ja, Ember Moon sehe ich so ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube auch, dass Ember Moon hier so die ein oder andere gute Szene kriegen wird und vielleicht auch so äh, mal nach dem Koffer greifen darf, aber ich sehe sie da noch nicht in der Region, dass sie das jetzt schon brauchen würde und ich glaube, er passt auch nicht zu der Art und Weise, wie bis jetzt ihr Charakter aufgebaut worden ist, deswegen äh, gehe ich, also ich finde Sascha Banks auch eine gute Idee, aber ich gehe mit meinem Herzen und sage Becky Lynch.
1: Ich sage Sascha Banks, was mir gerade übrigens noch eingefallen ist, wie wäre es eigentlich, wenn im ähm, Smackdown Women's Championship Match zwischen Carmella und Asuka einfach James Ellsworth eingreifen würde?
0: Oh. <lacht> hoffentlich nicht ich also, da ging ja Gerüchte rum auch dass er dann wiederum äh, dann dass er dann doch schon da was zu tun hätte ich will James Ellsworth nicht mehr sehen also ich find, das war eine eine schöne lustige Sache für die Zeit die es eben dann lief aber dann reicht's auch irgendwie so Jetzt ist Main-Event-Time. Money in the bank Letter match um äh, der Herren und dann damit auch um den, das große Gold bei WWE, also Brock Lesnar und und oder Shinsuke Nakamura oder AJ Styles müssen sich da in Acht nehmen. Braun Strowman, Finn Balor, The Miss, Rusev, Bobby Roode, Kevin Owens, Samoa Joe und ein Mitglied von The New Day treten da gegeneinander an. Also auch wieder acht Männer. Das wird, glaube ich, richtig lustig werden, denke ich mal. Also, Bros Strowman wurde extrem hart gepusht, finde ich, jetzt gerade in der letzten Show, dass er eben so als die One-Man-Wrecking-Crew da reingeht und das Ding eigentlich gewinnen muss. Aber ich finde, dieser Koffer würde halt überhaupt nicht zu ihm passen. Nee, gar
1: nicht. Also, doch, ganz ehrlich, der wird einfach den Koffer nehmen und dann wird das mit, mit, mit keine Ahnung, der wird einfach so ein Laster nach Brock Lesnar ziehen und dann sagen, wir kämpfen jetzt. Also, so, <lacht> noch so, noch so in, nach der Show oder sowas. Der wird, der wird einfach noch so einen Kameramann entführen und sagen, du kommst jetzt mit und Referee auch noch hat er so einen auf der Schulter, den Koffer im Mund und sagt, okay, wir machen das jetzt. <lacht> Aber ich finde auch, ja. also ein Strowman braucht den Koffer nicht.
0: Nee, also, und wie gesagt, es wird halt überhaupt nicht zu diesem Charakter passen, so, äh, das wird auch geradezu so lächerlich aussehen. Stell dir mal vor, der wird jetzt dann bei jeder Show mit diesem kleinen Koffer durch die Gegend laufen.
1: Ja, der braucht lieber seine große Trophäe. <lacht> ja,
0: irgendwie sowas. Also, ihn sehe ich da nicht, auch wenn er halt irgendwie da, äh, entsprechend diese Richtung gepusht worden ist. Ähm, wer von The New Day tritt denn hier an, deiner Meinung nach?
1: es wird ja viel gerüchtet, Big E, dass irgendwie er dabei ist. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sein, ich würde auch gerne einen Big E sehen. Einfach, dass er mal in so einem großen Match steckt. Ich würde ihm das gönnen. Ich finde, Kofi hatten wir schon so häufig in Ladder-Matches. Also klar, also ich sag mal, als Spot-Monkey wäre es immer noch perfekt, ne? dass er irgendwie irgendwo runterspringt oder sowas. Aber ähm, ich hätte wirklich den Spot gerne mit, mit äh, Big E gefüllt.
0: Haben natürlich ziemlich viele äh, Big Men dann in dem Match. so. Das stimmt. Also, aber, also ich, ich meine, Big ich, E ist ja
1: trotzdem agil und zeigt Moves, wo du sagst, okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Also, ich trauche ein Big E vor, irgendwie von der, Leiter zu sp ach, zu, von der Leiter zu springen oder sowas. Oder irgendwie gegen eine Leiter oder also irgendwie so wirklich so ein, also so ähnlich was wie sein Spear nach draußen, weißt du?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass es Big E werden wird. Einfach damit man da so ein bisschen äh ja Was anderes auch mal sieht. Und warum soll man dem nicht auch mal eine Chance geben? Also, wie du schon gesagt hast, Coffee Kingston hat man schon mehrfach. Xavier Woods fände ich interessant, weil der ist ja immer so ein bisschen, ja, auch ein bisschen unterbewertet, um aufs Thema von unserem letzten Podcast zu sprechen zu kommen. Aber äh, ich sehe auch eher Big E hier in der Position, dass man ihn da reinwerfen würde, als ja wie soll man sagen, als als Favoriten oder irgendwie Kandidaten für den Sieg sehe ich hier keinen von The New Day. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Obwohl es natürlich irgendwie witzig wäre. ne Also es gab ja jetzt auch bei der letzten Smackdown-Folge diese Geschichte mit den, mit den Pancakes, die dann äh, dann im Koffer drin waren. Fände ich irgendwie cool, aber hm, weiß nicht. Also ich will dann wenn, wirklich auch einen ernsthaften Charakter haben. Und ehrlich, ich sehe hier von den Leuten, die jetzt da sind, sehe ich zwei Leute, zu denen der Koffer perfekt passen würde. Das wäre einmal The Miz. So, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. oder? Ja, also, das ist für mich jemand, das passt ja einfach perfekt. Und The Mist ist eigentlich auch in der Position, dass er den äh, Koffer tragen kann und dass er da äh, raus Profit schlagen kann. Und er ist jemand, der auch, der kann ja damit umgehen. Der kann das auch in seinen Promos verkaufen, das passt. Und ich finde, auf der anderen Seite, auch wenn er das nie gewinnen wird, ich finde Bobby Root total interessant. Weil das auf der einen Seite passt und auf der anderen Seite denke ich mir halt, dass man ihn damit vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung schieben könnte als nur das Glorious, sondern einfach so ein bisschen auch den Opportunisten und einen, ja, einen healigeren oder einen, einen schokigeren Bobby Roode aus ihm rauskitzeln könnte.
1: Wenn so? Bobby Roode gewinnt, weine ich mich einfach in den Schlaf.
0: <lacht> also ich ich glaube auch nicht, dass es passiert. Das ist
1: das Langweiligste auf der Welt.
0: <lacht> Wie siehst du denn Kevin Owens hier?
1: Ähm, ich sag mal, zu einem Kevin Owens passt der Koffer auch natürlich perfekt. ne? Also, also einfach wie, wie ein Kevin Owens ist, seine Art und sowas, da wird man ihn in den Bank Koffer perfekt zu passen. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwann in den nächsten Monaten dem Universal Titel nahe kommen wird. Von daher ist er da, um irgendwie ein paar gute Aktionen zu zeigen oder sowas und auch heftige Aktionen. Ich meine, wir haben ja schon häufig Owens in Leather matches gesehen und da waren immer krasse Sachen dabei. Ähm, mehr aber auch nicht. Aber ich würde mich freuen. Also ich würde mich trotzdem freuen, wenn er uns gewinnen würde.
0: So, dann haben wir noch Samoa Joe und Rusev und Finn Balor. Finn Balor wurde in den letzten Wochen auch hart gepusht äh, mit seinen Matches gegen Braun Strowman, sodass er da als ja der Herausforderer des Monsters immer gewesen ist, hat er trotzdem zwar immer verloren, aber sah eben immer, er war immer ein Stückchen näher dran. Ich glaube, diese Geschichte zwischen den beiden wird weitergehen. Sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass die beiden sich in irgendeiner Form ähm, diese Gelegenheit hier kosten werden. Und Samoa Joe... Glaub ich glaube ich, brauche den Koffer nicht, um als Büro Bedrohung dazustehen. Und Rusev, ich glaube, der ist einfach nur da, damit die Leute Rusev entscheiden können.
1: Ja, das fasst das sehr, sehr gut zusammen. <lacht> also, was eigentlich schade ist, aber ich glaube, dass Rusev und Lana eine ähnliche Rolle haben werden.
0: So, wer gewinnt jetzt das Ding hier?
1: Bitte, 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 bitte The Miss. Ja. Also, ich will nichts lieber sehen und dann gibt uns irgendwie beim Summer Slam Survivor Series so ein Triple Threat Match mit AJ Styles, Shinsuke Nakamura und Daniel Bryan und dann gewinnt von Daniel Bryan von mir aus und dann kurz um WrestleMania in The Miss ein oder sowas. Oder am besten noch dann bei Survivor Series oder also irgendwie so um den Dreh. Ich will die beiden, na, oder irgendwann gewinnt Daniel Bryan den Titel. Irgendwann. Sagen wir zum Royal Rumble. Und dann
0: Cash The Miss ein. Ich fände es geil. Also ich will diese Fehler auf jeden Fall nochmal wirklich sehen. Und ich will auch nochmal diese Promos zwischen den beiden sehen und die Heat, die zwischen den beiden ist. Allein deswegen fände ich es halt geil. Aber ich glaube, das wird erst dann kommen, wenn wirklich dann auch Daniel Bryan seinen Vertrag unterschrieben hat. Aber insofern, ich glaube, dass The Miz einfach für diese Rolle gemacht ist. Und ich würde ihm das auch so gönnen, dass er diese Position nochmal einnimmt. Der ist so gut. Der ist einfach so gut momentan. Der ist mit das Unterhaltsamste, was bei WWE derzeit rumrennt. Gerade am Mikrofon. Auch in den Matches war er jetzt auch richtig stark. Also, ich schließe mich da komplett an. Kevin Owens hätte es auch verdient, aber ich glaube, der äh, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist einfach momentan nicht dran. Und Braun Strowman braucht es nicht. Finn Bella hat anderweitig zu tun. Rusev ist nicht da in der Position. New Day braucht es nicht. Ich bin da ganz klar für The Miss. Und würde mich da extrem drüber freuen, wenn er es den gewinnen würde. Ja. So. Unterschreiben wir das. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu äh, NXT TakeOver Chicago. Da haben wir ja weitaus weniger Matches auf der Karte. Nämlich nur deren fünf ähm, lass uns da mal so ein bisschen auch durch die Karte durchgehen. Ne? Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es natürlich der Main-Event äh, Gargano gegen Chumper sein wird in dem Chicago-Street-Fight. Da sprechen wir gleich drüber. Äh, fangen wir erstmal mit ähm, ja, Ricochet gegen den Velveteen Dream an. Also Ricochet ja, mit diesem unfassbaren Flip über das oberste Seil ja, nach draußen. Das, bitte. Also, <lacht> <lacht>
1: ich habe auch von so vielen Leuten das Gift geschickt bekommen. Da wurde auch markiert so, guck mal, guck mal, guck mal. Und ich habe es also, ich es einfach trotzdem nie geglaubt. Also, ja. so, was ist das bitte für ein cocky, arroganter Move, der dann aber auch so sitzt und mit so einer Coolness. Also, unfassbar.
0: Ich habe mir auch gedacht, du weißt das ist ja so ein so Ding, dass, das machst du halt Ich meine, ja, der wird's natürlich geprobt haben mehrfach vorher, aber trotzdem, wenn du dann wirklich die Scheinwerfer auf dich hast und du musst ja diesen Moment treffen, weißt du, ey, das, das muss ja auch ein Druck für dich sein, dass du das halt nicht abflachst, Aber das war halt mega cool. dann <lacht> stell dir
1: mal vor, du fliegst dann auf die Fresse.
0: Ja. Dann, dann ist aber auch das. Und du stolperst halt in den in den Velveteen Dream rein, weißt du, so, weil du noch drei Schritte nach vorne machen musst. Ja, oder so. also wirklich.
1: Und das war ja perfekt abgepasst. Und dann dazu ja. dann noch das, das Gesicht von Velveteen Dream. Also, das, das war wie, also, wow. Wow. Ja,
0: richtig geil. Also, das hat richtig Spaß gemacht zwischen den beiden. Velveteen Dream nach wie vor. Ich finde, man hat sein Gimmick so ein bisschen. Ähm, wie soll man sagen, ein bisschen gedrosselt in irgendeiner Form, so ein bisschen runtergedampft. Es ist nicht mehr ganz so krass. Ich finde aber immer noch mega interessant. Ricochet sowieso. Ich glaube, hier wird Ricochet gewinnen, einfach weil äh, der den Sieg jetzt braucht und äh, weil ein Velveteen Dream auch so gut aussieht. Ich glaube, ein Velveteen Dream braucht in seinem Charakter nicht unbedingt Siege, sondern der muss einfach da sein und du musst seine, seine Aura spüren in irgendeiner Form. Ähm, wie siehst du das Match hier?
1: Ich finde, du hast sehr schön gesagt, dass man einfach immer Velvetine Dream verlieren lässt. Das war, so. das war sehr schön beschrieben, aber im Endeffekt sehe ich es genauso. Also, das ist für Rico Schiller ein weiteres Sprungbrett nach oben. Und ähm, also wir mal ehrlich, es wird einfach ein geiles Match. Die, die, also die, generell die letzten Velvetine Dream Sachen haben nicht enttäuscht. Von daher, ich freue mich da drauf. Das wird fantastisch. Also dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also, da, da bin ich mir übrigens auch sehr, sehr sicher, dass das ein richtig gutes Match wird. Ähm. Ob es so an, die, an die Qualitäten eines Alistair Black gegen äh, Velvet Dream ranreichen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass das richtig interessant werden wird. Und das sind zwei Athleten sondergleichen. Das wird gut. Und für Velvet Dream, das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist noch ein junger Mann, der äh, kann auch noch lernen. Und für den sind solche Matches dann auch äh, absolut Gold wert. Und der wird eine Riesenkarriere machen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ähm, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was du hier zum nächsten Match sagst. Ob das auch äh, ein Top-Match wird. Äh, Shayna Baszler gegen Nikki Cross um die NXT Women's Championship. Um, Nikki Cross, ja offensichtlich nicht bei Sanity, bei SmackDown. Ich meine, Sanity ist ja noch nicht mal bei <lacht> SmackDown. Die sind ja irgendwo, die, sind, die touren noch über die Dörfer mit SmackDown. Aber ansonsten sind sie ja nicht wirklich da aufgetreten bislang. Ähm, Shayna Baszler damit mit ihrer ersten großen Titelverteidigung. Ähm, wie siehst du hier, äh, ja, wie siehst du hier dieses Match? Wie hat dir der Aufbau bis jetzt gefallen?
1: Also ich muss schon sagen, ähm, ich bin immer noch kein Fan von Shayna Baszler. Also gar nicht. Aber sie hat sich ja doch schon jetzt nochmal gemacht in den Monaten, meiner Meinung nach. Also da ist schon irgendwie eine Verbesserung da, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe jetzt auch nicht wirklich jede NXT-Ausgabe gesehen. Aber es war jetzt schon so im Vergleich zu den letzten Sachen, wo ich mir so gedacht habe, puh, oh, brauche ich jetzt nicht zwingend. Ist so, ja doch, ist schon annehmbarer für mich persönlich geworden. Ähm, Niki Cross, über die ich ja gerade Anfang sehr viel gehadet habe und gesagt habe, boah, ich finde die unfassbar scheiße, weil ja wirklich mein Wort laut, ähm, wo ich dann ja auch gesagt habe, okay, Wally wow, gefällt mir jetzt richtig gut. Ähm, ich würde sogar ehrlich gesagt Nikki Cross gerne gewinnen sehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass äh, Bessler jetzt direkt wieder den Titel verliert.
0: Das glaube ich auch nicht. Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Deswegen glaube ich, dass jetzt hier einfach ähm, so, so ein Übergangsgegner, sage ich jetzt mal, weil Nikki Cross kann ja auch wirklich gut wresteln Ist äh, vielleicht auch, denke ich mal, ein praktisches Gegenstück für eine Schreiner Bessler, der jetzt immer noch nicht wirklich perfekt im Ring ist. Ähm, von daher einfach so ein so ein typischer Übergangsgegner zur nächsten Feder.
0: Ja, ich glaube auch, das ist äh, eine ganz gute Art, um Shayna Baszler so ein bisschen overzubringen, um sie nochmal als Champion zu präsentieren. Nikki Cross darf hier weiterhin das verrückte Huhn spielen und rumschreien und äh, komische Sachen machen. Das macht sie ja gut. Und sie ist ja dann auch noch gut im Regen, wie du gerade schon gesagt hast. Also ich bin ein bisschen neugierig drauf, wie ihre Stile hier, wie die miteinander funktionieren werden. Ähm das, das wird interessant sein zu sehen. Shayna Basel ist jetzt, auch wenn wir schon ein bisschen über sie gemotzt haben, aber die ist auch keine Katastrophe in irgendeiner Form. Nicky Cross sowieso nicht. Insofern, ich rechne damit, dass es ein relativ kurzer Kampf werden wird. Das wird wahrscheinlich nicht länger als zehn Minuten gehen. Ich tippe eher also auf acht, neun. Ähm, und dann tippe ich auch drauf, dass Shayna äh, den Titel verteidigen wird. Ähm, vielleicht nicht durch Aufgabe, vielleicht durch Knockout oder sonst irgendwie sowas. Ähm, ja, Weiter geht's. Tag Team Championship Match zwischen Oni, Lockin und Danny Birch auf der einen Seite. Und der Undisputed Error, also Kyle O'Reilly und Roderick Strong, auf der anderen Seite. Ich muss übrigens immer noch sagen, ich kann mich an den Namen Oni Lorcan nicht gewöhnen. Finde ich ganz furchtbar. Aber erst zusammen aber mit Danny Burch Ja. <lacht> aber ansatz, ihren, die normalen Namen wären jetzt auch nicht so cool gewesen. Also Oni Lorkin war ja vorher Biff Busick. Klingt auch so mittelgeil. Danny Birch hieß vorher Martin Stone. Das ist ein bisschen generisch, also von daher passt das schon. Ähm um, ich finde es ganz geil, dass man, dass man Danny Burch wieder so ein bisschen äh, hier ins Rampenlicht geholt hat. Das freut mich extrem, weil ich äh, den sehr schätze als Wrestler. Ähm, und dann Orny auch jemand, der sicherlich jetzt nicht für den Mainstream gemacht ist, aber trotzdem jetzt in der Rolle bei NXT so funktioniert. Und die Undisputed Era hat sich zuletzt äh, ebenso stark präsentiert. Und gerade in Kyle O'Reilly, finde ich, hat doch mehr Persönlichkeit an den Tag gelegt, als ich in sehr, sehr vielen Jahren Indie-Wrestling jemals von ihm gesehen habe. Also, mir gefällt es hier ganz gut und ich glaube, dass diese vier Männer hier, ich glaube, das kann so ein Sleeper-Match sein, oder?
1: Ja, also, ähm, ich muss jetzt mal sagen, dass ich auch von dieser Kombination mit Kyle Raleigh und Nordic Strong, also generell von Nordic Strong bei A Error sehr überzeugt bin. Und, ähm, ich sag ganz ehrlich, Oni Larkin und Danny Bird ich habe davon nicht wirklich viel mitbekommen, aber ich ich bin auch sehr davon überzeugt, das wird wieder so ein NXT-Text-Titel-Match, wo ich komplett ohne irgendwie was zu wissen reingehe und dann sage, okay, krass, das war gerade richtig heftig. Und ähm, deswegen lasse ich mich da sehr überraschen. Und ich muss sagen, dass ich, wohingegen wir auch häufig gesagt haben, so, oh, Error ist jetzt schwierig oder sowas, so ich bin jetzt mittlerweile schon Fan eines Spiel und Error irgendwie. So, ich, ich mag diese Präsentation, ich mag das Theme, ich mag die T-Shirts. Diese Pose ist vielleicht immer so ein bisschen noch 90er Westside-Style, aber nichtsdestotrotz. Also ich habe da doch schon Bock drauf und ich glaube, das wird halt wirklich wrestlerisch ein echt gutes Match.
0: Ja, das glaube ich halt eben auch. Ich glaube, das kann ein richtig flottes Take-Team-Match werden und es kann, glaube ich, auch so ein bisschen sagen wir mal, nach Gagano gegen Schamper so ein bisschen die Show hier von dem ganzen Ding äh, stehlen. Also wenn die genug Zeit kriegen, wenn die so ein bisschen schön äh, Luft haben, um so ein bisschen Drama aufzubauen. Gerade so ein, so ein Only Lorcan ist ja auch jemand, der extrem gut leiden kann, der aber auch gut austeilen kann. Und du sagst es ganz richtig, alles ne? Antisputed Error haben sich in den letzten Wochen sehr, sehr gemacht, finde ich, auch die Art und Weise, wie sie präsentiert worden sind. Ähm, auch da gerade ein Kyle O'Reilly, auch ein Roderick Strong, finde ich, hat Plötzlich als Heal, das hat er früher schon bei Ring of Honor ja schon ein paar Mal gezeigt, dass er da viel, viel besser mit dem Publikum arbeiten kann als als glattes Babyface, als als guter Familienvater, der er dann mal war. Äh, deswegen, gefällt mir alles gut. Das wird ein äh, schönes Ding. Am Ende gewinnt trotzdem die Antisputed Era. Vielleicht auch noch durch äh, Adam Cole, Baby, der dann äh, eingreift. Wie denkst du, wird das hier ausgehen?
1: Ich möchte eigentlich keinen Eingriff sehen. Also ich Hält sich hier wirklich gern ein cleanes Finish. Auch einfach nochmal, um die eines mit Era stärker darzustellen. Nach dem Motto, okay, wir sind natürlich eine Gruppe jetzt irgendwie von mehreren Leuten, aber wir können auch mal alleine gewinnen.
0: Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, einig, dass das hier eine Titelverteidigung wird. Ja. So. Pro Titelverteidigung, nächstes Match, NXT Championship-Match zwischen Alistair Black, dem amtierenden Champion, und Lars Sullivan. So, Alistair Black ja zuletzt so ein bisschen weniger in Erscheinung getreten, seitdem er den Titel gewonnen hat. Äh, Lars Sullivan, äh, Number One Contender, überraschend geworden, meiner Meinung nach. Äh, wie siehst du hier den Kampf? Weil das sind ja eigentlich auch so zwei Charaktere, die so rein optisch gar nicht zusammenpassen. Ist das einfach nur wieder so eine Art und Weise, ja, wie man, wie soll man sagen, einen Alistair Black gegen einen, ja, großen Gegner einfach stark darstellen kann und, äh, Quasi einfach, du stellst nimmst einfach die größten Wrestler aus dem Roster und stellst sie gegen einen neuen Champion, um zu sagen, so hier, dem ist keiner zu klein oder sonst irgendwas?
1: Ich hoffe, dass es dieser der Fall ist. Also, weil ich sag mal so, ein Last Sullivan hat seine Rolle gut gespielt im äh, ladder match aber es war jetzt ja nicht so von ungefähr, dass bei einem so gesagt wurde, hey, cool, yeah. Und bei Last Sullivan war entweder stille oder so vereinzelte Buhrufe. Und ähm, <lacht> also, ja, er gibt einfach vielen Leuten nicht wirklich was. Und das ist bei mir auch so. Also, ich hätte viele Matches lieber gesehen, als Alistair Black gegen Lars Sullivan. Und, ähm, also ich meine, das kann auch wieder jetzt eine Überraschung werden, wo du sagst, okay, das ist halt unfassbar Hard-Hitting. Und dann hier ein Schlag und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, Lars Sullivan macht so eine monster clause und Black kontert irgendwie mit einem Kick oder so ein Kram. Also das kann, da kann auch schon eine bei rauskommen von Black. Aber trotzdem hätte ich hier lieber, dass dann Alistair Black ähm, Lars Sullivan in die Tasche steckt. Weil ich, ja. wirklich nicht gerne Sachen von La Sullivan schaue.
0: <lacht> ja, also ich gehe auch davon aus, dass hier Alistair Black äh, Titel verteidigt. Ich glaube, das ist eben eine gute Art und Weise, wie man das Spotlight äh, vom Titelmatch auf den großen Streetfight richtet. Ich glaube, das ist das ein, der einzige Grund, weshalb Lars Sullivan hier steht. Du kannst den Alistair Black gut aussehen lassen, der wird halt fressen, fressen, fressen und am Ende wird er eben doch gewinnen. Und Lars Sullivan wird vermutlich mehrfach die äh, Black Mass blocken, vielleicht auch sogar einmal einstecken und auskicken oder sonst irgendwas. Ist das schon mal passiert? Ab nee, es ist noch nicht nee, passiert. Nee, ich grad sagen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das diesmal passieren wird, einfach weil, ja, ne, weil Schocker. Genau, und damit man damit auch in Lars wenn halt eben stark und wie ein Monster aussieht, könnte ich mir das vorstellen, aber am Ende vom Match wird dann trotzdem Alistair Black als Titelträger hier wieder rausgehen. Das darf nicht anders gehen, einfach. Das wäre absolut lächerlich, wenn der hier schon einen Titel verlieren würde. So, und dann kommen wir zum großen Main-Event. Chicago Street Fight, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Und ich frage direkt mal, Kai, ist das das Match, auf das du dich an dem Wochenende am meisten freust?
1: Boah. Das ist schwierig zu sagen. Ähm. Boah, also, das Money in the Backmatch ist bei mir einfach aufgrund der Tragweite sehr weit oben, weißt du? Ja. Aber allein vom Storytelling her ist es definitiv das Match hier. Weil, ähm, das hat mich beim ersten Mal schon so überzeugt. Und ich, und ich meine, das war ja schon beim ersten Mal unfassbar hart, gerade mit den Moves auf den, äh, wirklich, auf, wirklich auf den nackten Beton, wo dann die Matten weggerissen wurden und sowas. Die haben sich ja gefühlt umgebracht. Jetzt hast du das gleiche nochmal im Streetfight. Und ich glaube, jetzt bringen die sich wirklich fast um. Also, ich, ich weiß nicht, was sie jetzt. Also, ich glaube, alles, was man sich vorstellt, wird passieren und noch mehr. So ein bisschen. <lacht> also, es ist, yeah. also, es wird eine brutale Härte an den Tag gelegt werden. Das wird verbissen. Ich kann mir auch vorstellen, dass direkt. Also, dass ein Entrance gar nicht zu Ende geführt wird, sondern dass direkt losgebroad wird und geschlagen und hier und da. Ähm, das es auch wieder so ein 30, 40 Minuten Klopper wird.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf, wie lang dieser Kampf werden wird. Ähm, und ganz klar, das wird halt eine unfassbare Schlacht werden. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das stimmt absolut. Also, dass äh, Ja, äh, everything can happen here, so ungefähr. Also, ich glaube, da, die werden sich da nichts schenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass da dass da Blut irgendwie in irgendeiner Form eingesetzt wird, egal, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ähm, ansonsten, ja, bin ich eben gespannt, ob da eben eine Candice Lorraine noch mit eingreifen wird. Genau. Vielleicht gibt es den nächsten äh, Turn. Ich weiß es nicht. Kennt Candice LeRae betrügt vielleicht ihren Mann. Weiß Na, man's? Alter,
1: das ist unfassbar scheiße.
0: <lacht> ich sag ja nur, ich stell's nur mal so in den Raum. Vielleicht passiert's, aber ich glaube, dass die auch auftreten wird und eine Rolle spielen wird. Das ist so mein das Ist Tipp. danach Johnny
1: Gargan und dann mit hier, wie heißt das, Samurai zusammen oder was?
0: Vielleicht. Weiß
1: man's? Hoffentlich nicht. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ja, aber einmal mal sehen. Also ich bin da, ich bin da gespannt. Aber ich glaube auch, dass sie da eben äh, eine tragende Rolle spielen wird.
1: Weißt du, was mein Problem bei dem Match ist? Ich weiß Nein. nicht, wie es danach weitergehen soll. <lacht> also weil, um es jetzt mal vorwegzunehmen, ich gehe davon aus, dass Champa gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gar nur wieder verliert, um einfach, dass, dass wirklich hier äh, Champa so die, die extra Meile geht und einfach noch asozialer ist und das Ding deswegen nach Hause holt. Aber eigentlich kannst du die beiden dann nicht zusammen in, in NXT lassen. Mhm. Man hört sich sagen, okay, wir bringen uns jetzt zweimal wirklich fast um, wir hassen uns, so. ich fahre nachts zu deinem Haus und äh, dann waren, sagen wir so, ja, waren gute drei Monate.
0: Ja, eigentlich musste daraus ein loser leaps nxt werden. Was wir ja schon machen, hatten. So. Ja, also deswegen. Das ist so ein bisschen
1: das Problem, ich weiß nicht, wie es danach weitergehen soll.
0: Ja, also ich denke auch, dass hier ein Tommaso Ciampa als Sieger äh, rausgehen wird. Ähm, Warum kann ich hier gar nicht sagen? Aber ich habe auch einfach dieses Bauchgefühl, dass der Böse hier am Ende gewinnt. Und dann schauen wir einfach mal, ne, was dann passiert. Also ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf diesen Kampf. Und ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass vielleicht sogar das Match ist, auf das ich mich am meisten freue. Ich freue mich auch auf das Leitermatch natürlich, der Herren. Aber ich glaube, das ist einfach. Das Match aufgrund der Geschichte, wo ich sage: so ja, da bin ich emotional wahrscheinlich am meisten drin. Und das finde ich beim Wrestling halt immer geil. Das ist, glaube ich, die beste Fete, die es momentan bei äh, dem Produkt WWE gibt. Um, äh, also ist Main Roster und NXT eben äh, übergreifend. Und ah, ich bin, da, ich freue mich da einfach tierisch drauf. Und ich glaube, dass Tommaso Ciampa das Ding hier holt. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Auf jeden Fall wird es ein gutes Wrestling-Wochenende, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und ein gutes
1: Fußballwochenende, weil wir haben auch WM.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wann man das alles äh, gucken soll, aber äh, läuft schon irgendwie. Genau, wir haben auch noch eine Frage bekommen, äh, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, von wem, von wem sie war. Ähm, genau, der Paul fragt, äh, wer denkt, ihr wird Weltmeister? Das können wir doch eigentlich jetzt hier mal schnell abfrühstücken. Kai, als Abschluss, Frankreich. wer wird Weltmeister? Ja, ich befürchte auch. <lacht> ja, ich hatte, das, das ist ja so der geheimnis ja, mein ich meine, viele, die haben jetzt, ne? Ja, ja. Ähm, letztes Vorbereitungsspiel jetzt zwar jetzt auch verloren, aber ich glaube, dass Frankreich das machen wird. Ähm, Deutschland sehe ich da auch nicht so weit vorne. Ich glaube, Deutschland ist spätestens im Halbfinale Schluss. Ja. Allerspätestens. Glaube ich auch. Also ich, so. ich sag mal,
1: diese ganzen Vorbereitungsspiele, die kann man ja eh nicht wirklich zählen. Also weil da ist immer, also ganz ehrlich, auch bei da jetzt irgendwie gegen Timbuktu 3-1 verlierst oder sowas und dann gewinnst du wieder gegen Brasilien 4-0. Also es ist ja alles so. Ähm, <lacht> ja, ich kann schon dass Frankreich das Ding macht.
0: Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall äh, genug genug anzuschauen irgendwie in den nächsten Tagen. Also Fußball ganz viel und dann auch noch Wrestling ganz viel und es ist ja auch ansonsten äh, furchtbar viel Wrestling irgendwie um einen herum. Genug zu tun, aber ich finde es geil. Also ich meine, da ist doch alles, was auf was man sich freuen kann. Money in the Bank, also gerade speziell die Leitermatches, auch das last Man standing match das spricht einfach alles dafür, dass es auch ein guter, bis vielleicht sogar sehr guter äh, Event werden könnte. Ich glaube, bei NXT, auch wenn wir jetzt die Karte so verhält verhältnismäßig kurz abgefrühstückt haben hier, das wird auch ein guter Event werden. Da mache ich mir nichts vor. Ich glaube aber nicht, dass es an die Qualitäten des letzten nxt Takeover heranreichen wird. So, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, was versprichst du dir hier vor Wochenende, um mal so den äh, zusammenfassenden Bogen zu schlagen?
1: Ich habe einfach, also, ich hoffe, dass wieder da so ein bisschen diese Wrestling-Lust noch mal anders er äh, entfacht wird. Dass man noch mal so, ein, so, ein, so, ein, so einen gewissen Heeper bekommt. Weil jetzt gerade so die letzten Wochen Raw und Smackdown, das war schon sehr zähe Kost. Und dass du nach dem Wochenende wieder so motiviert in, in Raw und Smackdown gehst und sagst, okay, Leute, jetzt habe ich wieder Bock.
0: Das ist doch schön. Das finde ich auch. Das finde ich auch geil, weil momentan ist es wirklich so, dass das Main-Roster einen nicht so richtig abholt und dass es so ein bisschen zäh ist und dass man so, ja, ich gucke es jetzt halt, aber es ist eben auch nicht so die Riesenfreude. Aber ich glaube, das kann sich jetzt vielleicht wieder äh, ändern und wir sind ja auf dem Weg zum SummerSlam. Also da wird auch noch mal ein bisschen mehr passieren. So ein bisschen Sommerloch. Äh, ich bin gespannt, ich freue mich aufs Wochenende, ich freue mich auf große Leitermatches und auf Gigano und Champa natürlich. Und äh, in diesem Sinne geht's am Sonntag wahrscheinlich schon weiter mit der Review zu NXT Takeover. Da bin ich dann mit dem guten Ulrich. Und dann äh, Anfang kommender Woche geht's dann weiter mit äh, der Review hier zu äh, Money in the Bank. Dann äh, ich glaube du bist auch dabei, oder? Kai? Ja klar. Ich glaube du und Ke äh, Ke 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 äh, Shaggy sind, glaube ich, dabei wenn ich mich nicht komplett täusche. Und äh, da gibt es dann, wie gesagt, die die Review dazu und anschließend geht es dann weiter im gewohnten Tonus Wenn ihr uns unterstützen möchtet und noch viel, 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 viel mehr von uns hören möchtet, dann geht vielleicht einfach auf Patreon oder auf Steady vorbei. Unterstützt uns da. Exklusive Podcast gibt es da. Ähm, aktuell die äh, Review zu... Äh, New Japan's Pro Wrestling, Dominion. Wir hatten die Helden aus der zweiten Reihe zuletzt über William Regal. Wir haben das Match of the Week, wo wir dann immer aktuelle Matches besprechen. Also äh, genug zu tun, was das angeht. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht einfach auf headlock.de und äh, schaut da auf unsere Unterstützerseite. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und wenn ihr Fragen habt, fragen.headlock.de ist dann die zentrale E-Mail-Adresse. Und in dem Sinne sage ich äh, viel Spaß bei Fußball und bei ganz viel Wrestling. Und wir hören uns zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.